2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio euh, Conférence de presse aujourd'hui On n'avait pas vu ça depuis un bon bout de temps Du ministre de la Santé Et du directeur national de la santé publique On pouvait penser que les deux réunis euh, je sais pas moi les, les salons de qui il allait fermer non 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 tout est ouvert tout continue néanmoins il y a une hausse des cas bien sentie euh, ici euh, on la sent je pense dans le nord-est des États-Unis aussi près de chez nous euh, se ressent en France dans, dans l'ouest de l'Europe donc il y a une montée générale des cas en Europe il parle de la huitième vague est-ce qu'il faut parler est-ce qu'on compte en ter... encore ça en termes de vague à cette étape-ci je suis pas certain euh, quoi qu'il en soit donc ce qu'on insiste surtout c'est qu'il faut que les gens surtout les plus vulnérables le plus rapidement possible à aller chercher leur dose de vaccin. Ceux qui n'ont pas une vaccination à jour, qu'est-ce qu'on définit comme à jour? Ben, il faut avoir eu sa vaccination depuis cinq mois, à moins d'avoir eu la COVID dans l'intervalle. Ce qui est le cas, pas mal des gens ont dit un pourcentage de non-vaccinés dans les cinq derniers mois, mais c'est parce que durant cette période, ils ont eu la COVID. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. François Legault qui va dévoiler son nouveau Conseil des ministres jeudi prochain. Est-ce que, selon toi, ce sera une opération plus délicate, plus difficile qu'en 2018 pour François Legault?
2: C'est sûr. C'est sûr. Ben oui, parce que la première fois, c'est assez facile. Là, tout le monde est nouveau, tout le monde arrive, euh, euh, tout feu, tout flamme, nouvelle élection... Euh, euh, ouais. Fait que, ceux qui ne sont pas nommés ministres, bien, ils se disent, la plupart, à part, à part une, une poignée d'exceptions, mais la plupart se disent, regarde, c'est ma première fois comme député, là. Fait que, tu sais, je, je vais apprendre ça, je vais apprendre le métier, surtout dans un parti qui était nouveau comme le sien. Euh, c'est un parti qui a déjà été au pouvoir, euh, qui en a des gens qui ont déjà été ministres, le tu ne pas, tu peux avoir de la frustration. Mais là, il faut penser qu'il il y en a plusieurs dans son caucus qui ont fait les quatre dernières années en se disant, moi, j'aurais tout le talent d'être ministre. Mais là, pour le premier mandat, ça n'a pas donné. Il y en a eu d'autres. Puis là, avec toute l'expérience que j'ai acquise dans le premier mandat, l'excellent travail que j'ai fait dans les commissions parlementaires <rire> où toute personne un peu allumée a bien vu que j'ai de la verve, une bonne compréhension des dossiers, du talent. Mm. Il, il va de soi là, que, je veux dire, quand ils vont former le Conseil des ministres, c'est un et un égale deux. Là. Je vais me retrouver autour de la table. Et puis là, ben, ils vont passer en dessous de la table une deuxième fois. Pour certains, je dis pas que c'est tout ça. Il mm. y, y, a, y a des députés. Il y a des députés qui acceptent très bien, à cause de leur curriculum vitae ou parce qu'ils ne sont pas des grands tribuns, ils savent qu'ils n'ont pas la parole facile, puis qu'à la période des questions pour répondre, ils ne seraient pas à eux. Il y a des députés, là, qui acceptent très bien, ils veulent faire un bon travail de comté, ils s'attendent pas au conseil des ministres, ils sont heureux, ils veulent juste avoir l'oreille du premier ministre, puis des ministres, quand dans leur comté, il y a de quoi qui ne marche pas, ils ne veulent pas se faire envoyer promener. Ils veulent être respectés pour leur travail de comté, mais ils n'en demandent pas plus. Mais c'est sûr que tu en as une proportion qui ont de l'ambition, ils sont simples députés, mais dans leur tête, là, ils méritent plus que ça, ils mmh. valent plus que ça. Et dans le fond, dans, le fond dans certains cas, c'est vrai. C'est que des fois, tu es juste... Je pense à quelques-uns qui sont dans des régions où c'est des ministres partout autour. –
3: Géographiquement, tu peux être désavantagé.
2: – Exactement. Il y en a mmh. des plus seniors que toi. Fait que si t'étais dans une région où il y a juste deux trois caquises dans la région éloignée, là, tu dirais que je serais probablement le ministre régional. Mais je suis en Montérégie, je suis dans les Laurentides, je suis dans des régions où il y a plusieurs euh, ministres seniors. Donc... Euh, euh, mon tour est pas pour tout de suite. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est beaucoup plus compliqué pour lui que la dernière fois.
3: Mario, je me permets de, de te poser la question suivante parce qu'on vient tout juste de recevoir une convocation mise à jour demain concernant les, les entraves majeures au tunnel Louis-Polyte Lafontaine avec, et on dit ministre Bonardel, ministre des Transports, ministre Chantal Rouleau, responsable de la Région de Montréal. C'est pas curieux. Euh, à une semaine du Conseil des ministres, qu'on demande à des ministres sortants de venir faire une mise à jour sur un dossier aussi important? Euh...
2: De deux choses, l'une. Ça se fait? Il deux... Oui, oh, ça se fait. Ouais. Non, ça se fait parce qu'ils sont toujours ministres. Il n'y a pas de vide juridique mm. dans notre système. Là, hein. euh, ils sont toujours ministres tant qu'il n'y a pas la sermentation d'un nouveau ministre. Je veux dire, s'il arrivait n'importe quelle crise dans les écoles demain matin, Jean-François Robert, est toujours ministre de l'Éducation. Ça, il n'y a pas de vide, là. Mais de deux choses, l'une. Soit c'est vraiment une nouvelle urgente à annoncer, là. quelque chose, un changement de dernière minute, puis on se dit on ne peut pas attendre pour l'annoncer.
3: <rire> ouais.
2: Ou soit que c'est des bien mauvaises nouvelles. <rire> soit que c'est des bien mauvaises nouvelles pour le trafic, pour les gens de, de, qui utilisent le pont tunnel souvent, et qu'on se dit « ouais ». C'est aussi bien les autres euh, comprennent... Ce ne serait pas, pas bien belle fun pour un nouveau ministre, que ce mmh. soit sa première annonce à sa deuxième journée oui. au boulot. Là. Fait que c'est euh, aussi bien que celui qui était là avant. Tant qu'à faire, là, tu comprends, vide la, vide la sous des mauvaises on nouvelles. On va évacuer ça rapidement. <rire> oui, puis on va, on, les, les nouveaux Alors, arriveront avec des nouveaux dossiers plus heureux.
3: Pour les intéressés, demain, 13h30, on va diffuser ça, évidemment, ça à Ce serait à sera
2: surprenant que ce soit de bonnes nouvelles.
3: Là. Effectivement. Euh, Dominique Anglade, qui a dévoilé aujourd'hui sa, sa garde rapprochée. Euh, Mario, où est André Fortin et où est le 109 dont elle souhaitait euh, s'entourer au Parti libéral? As-tu été étonné de voir les noms affichés?
2: Non, du tout. Euh, du tout. Euh, D'abord, c'est des gens... D'abord, euh, André Fortin, Marc Tanguay, là, mm -hmm. euh, quiconque a observé la campagne, là, quand ça allait mal, puis au plus mal, des deux premières semaines de campagne... Qui est peut-être celui qui est allé aider le plus de gens dans les autres comtés, aller aider des candidats plus jeunes, aller aider des candidats à obtenir leur signature. Les chefs retiennent ça, là. il s'est donné corps et âme dans des situations difficiles plutôt que de chialer puis de se plaindre puis de dire Ah, ça marche pas puis ça marche donc bien pas. Il a pris ses pattes puis est allé sur le terrain aider puis, tu sais, à la fin, eh bien, Mme Anglade dit Je finis avec 21 sièges parce que des gens comme ça se sont démenés quand c'était le temps. je pense que c'est une sorte de récompense pour ça. Euh, les autres, mmh. c'est. Je pense que. Mme Roti-Roti, on la laisse en poste. C'est elle qui était déjà là, si je ne m'abuse. Dans le cas du président du COCA, je pense qu'Enrico connais c'est le rassembleur. Et là, Madame Anglade, une de ses priorités, ça va être de se maintenir elle-même en poste. Alors, de donner des promotions à des gens rassembleurs qui vont essayer de rassembler ensuite d'autres autour de Mme Anglade, je pense que ça fait partie de la stratégie. Dans le cas de Monsef Deradji, c'est un des plus, euh, des plus efficaces, un des plus performants. Là, on, on le disait la soirée électorale, quand son, quand son oui. comté a passé qui était réélu, c'est une des vedettes montantes du, euh, du parti.
3: Et que doit faire Mme Anglade? Parce que dans les rangs libéraux, on ne semble pas très optimiste pour la suite. Est-ce qu'un autre chef aurait fait mieux euh, le 3 octobre dernier, est-ce qu'elle doit partir avant le prochain congrès? Est-ce qu'elle doit s'accrocher, selon toi?
2: Bon. Est-ce qu'un autre chef aurait fait mieux? Là, je vais te donner une réponse peut-être ouais. bizarre. Je vais te dire, moi, je pense que non, mais sais -tu quoi? Ça change de rien. C'est bien plate à dire pour elle, Madame Maglade, mais ça change rien. T'sais, un autre chef n'aurait pas fait mieux, OK, mais là, c'est elle qui était là puis c'est elle qui a eu 14 Fait que Ça, c'est bête de même la vie. Quand c'est toi qui es là, euh, t'sais, c est là, c'est comme au baseball. Tu te fais retirer sur trois prises, le lanceur est bon. Est-ce qu'un autre frappeur aurait fait mieux? Peut-être pas, mais là, c'est toi qui viens d'avoir l'air fou. C'est toi qui retourne au banc euh, piteux puis c'est ça la vie. fait que là, c'est elle qui était là. T'sais. Bon, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire euh? C'est du gros travail là, Parce qu'une fois l'élection passée C'est sûr que La pauvre elle, ça va grenouiller autour d'elle C'est pas fini Donc Elle doit être très présente auprès de son caucus doit éviter qu'il se forme des clics De gens qui jouent dans son dos mmh. Elle doit multiplier les rencontres Les téléphones Se faire des alliés dans les régions Etc, etc, etc Peut-être réussir quelques bons coups aussi, là, pour euh, prouver au parti que, euh, aux militants ou aux gens qui savent plus trop on la garde ou on la garde pas qu'elle est capable de bonnes choses. Mais c'est beaucoup d'exploits en peu de temps Dans un début de mandat C'est plate à dire, mais les débuts de mandat euh, C'est pas tellement pour l'opposition C'est souvent le gouvernement Généralement, c'est action-réaction Le gouvernement pose ses premiers gestes du mandat Puis à un moment donné, le, quand ça marche pas, l'opposition réagit Donc c'est des temps euh, C'est pas des semaines le fun là, pour Mme Anglade là. Faut pas mmh. s'illusionner Elle va traverser une période là. On va traverser une période où on va arriver dans les couloirs du Parlement Tu sais, tu tournes le coin du couloir Puis il y a ou trois députés qui sont là puis là, au moment où tu tournes le coin, il te voit, là.
3: C'est louche un peu. Il parle plus. Parmi les bons coups ou les moins bons coups qu'elle ne doit pas faire, on va écouter ensemble Gabrielle Nadeau-Dubois qui a sa demande encore aujourd'hui.
2: Madame Anglade ne peut pas se placer au-dessus de la volonté populaire. Il y a plus de gens aux dernières élections qui ont voté pour Québec solidaire que pour le Parti libéral du Québec. Mme Anglade doit le reconnaître. Et au lieu de prendre sa
4: revanche sur Québec solidaire, elle doit accepter de travailler avec nous dans les quatre prochaines années.
3: Alors, après le Parti québécois la semaine passée, c'est autour de Québec solidaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle doit faire, Mme Anglade, selon toi, Mario?
2: Elle est mal prise avec ça aussi. Là. On parle de dossiers compliqués pour elle parce que, dans l'opinion publique... Là, c'est sûr que ouais. le parti libéral se cale un autre coup en respectant pas la volonté populaire en essayant par des moyens qui t'sais, pour monsieur madame tout le monde des moyens qui vont apparaître mesquins, bas, mal intentionnés d'empêcher les autres d'avoir des temps de parole puis une capacité de travailler à l'Assemblée nationale pour refléter un peu l'opinion de ce qui s'est voté en élection avec ne gagnera pas personne qui va y lancer des fleurs pour ça dans la population mais dans le parti libéral, c'est pas la même pensée. Son caucus, son caucus, c'est pas du tout au diapason de la population là-dessus. Son caucus est foncièrement convaincu mmh. qu'on a été trop généreux. On a, on a créé, un, par exemple, Québec solidaire, là, on a créé un monstre en laissant grossir ce parti-là, en lui donnant des temps de parole, puis en lui donnant des budgets, puis tout ça, puis que le Parti libéral a été trop généreux, puis que s'il ouais. si, y a quatre ans, on avait appliqué strictement le règlement, bien, la progression de Québec solidaire, puis le petit nadeau du bois, là, ça aurait été plus lent, puis il y aurait eu moins de chances de se faire valoir. Ben,
3: mais, c mais com comme Pascal Bérubé a dit la semaine passée, ils n'ont rien qu'à être meilleurs. Non?
2: Euh, oui. Mais oui, il n'y a pas aucun doute là-dessus, Et en même temps, <rire> dire, est dans, dans, le, non, mais dans le caucus libéral, c'est pas la pensée dominante. Donc, voilà un dossier où Mme mm. Anglade, elle-même, n'est pas solide sur son siège parce qu'elle est contestée dans son parti. Puis là, elle est coincée entre une volonté partisane puis une logique populaire, là, une logique de population. Fait que là, euh, comment tu navigues là-dedans, c'est un gros test, là.
3: En terminant, tu entendu parler certainement de cette histoire de restaurant à Québec euh, en raison de la pénurie de main d'œuvre, incapable de trouver des employés francophones. On est obligé d'engager du personnel unilingue anglophone. On va écouter ensemble la réaction du maire de Québec, Mario.
5: Et je trouve que la pénurie de main d'œuvre a le dos large. La pénurie de main-d'oeuvre ne peut, peut pas être une exception à tout. On peut pas, par la pénurie de main d'œuvre justifier des choses qui vont
6: se faire et pour lesquelles on va avoir de la misère à revenir en arrière plus tard. Donc, il y a des enjeux de pénurie de main d'œuvre, on les nie pas. On a besoin d'accueillir ici plus d'immigrants, on, on voit les besoins. On a besoin d'accueillir ici des gens et de faire en sorte qu'ils apprennent le français et qu'ils soient heureux ici et qu'ils s'épanouissent, mais ça se fait en français. Et ça, c'est non négociable.
3: Es-tu d'accord avec euh, ce que vient de dire le maire Marchand?
2: Bien, pas mal d'accord. Euh, je veux dire, je suis quand même étonné qu'à Québec... On attribue mm -hmm. des fonctions en matière de service à la clientèle à, à quelqu'un qui parle pas du tout le français. Parce qu'à Québec, d'abord, tu pas, pas dans l'ouest de Montréal. À Québec, le français est la langue de tout le monde, de « un ». Et de ouais. deux, euh, même les touristes viennent, mettons les touristes américains, viennent à Québec dans cette perspective d'une originalité, que ça parle français. Alors d'avoir quelqu'un qui a la capacité de, je pense, dans l'industrie touristique, Il va y avoir des gens qui ont la capacité là, de transférer à l'anglais pour rendre service à des touristes qui ont, mais je veux dire, euh, de, 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 la, le caractère français de Québec, je pense que ça fait partie de sa richesse c'est un peu étonnant. J'ai entendu le restaurateur qui trouvait que les Québécois étaient rendus avec la, la, la peau bien mince et tout ça, mais que lui était vraiment mal pris au niveau pénurie de main d'œuvre. mais je veux dire,
3: mm
2: -hmm. il faut vraiment que tu manques de main d'œuvre à Québec pour dire, je parle pas à la limite dans, dans les cuisines, ou mais au service à la clientèle, servir les gens. d'avoir quelqu'un qui parle pas français à Québec, c'est pour le moins étonnant là, comme décision.
3: Il faut dire que le menu, il y a une partie du menu du restaurateur à ce restaurant-là, Mario, qui est uniquement en anglais. Alors, est-ce qu'on a mis ça sur le dos de la pénurie de main-d'œuvre? Sur le oui. Merci ouais. beaucoup, Mario. <rire> <Au revoir. rire> bon après-midi à toi.
1: Savoir et comprendre, l'actualité, Alexandre moran
2: ben Alexandre, la nouvelle du jour, malgré tout ce qui se passe en politique et ailleurs, c'est le début de la saison du Canadien. Donc l'ensemble de nos collègues, euh, tous médias confondus, qui
6: euh, commentent les hockey, ont pas monté les attentes dans le plafond. Non, faut <rire> à peu près tout le monde ou presque a dit que cette année ça allait être difficile pour le Canadien de Montréal. Mais Puis
2: ils, ils, comment... disent, ils disent en même temps que le repêchage édition printemps 2023 va être extraordinaire. Moi, les gens de sport me disent les cinq premiers au repêchage sont meilleurs que Slavkovski, ils sont meilleurs que celui que le Canadien a repêché cette année sans, sans rien lui enlever, mais c'est que c'était une petite cuvée l'année pas le printemps passé puis c'est une grosse cuvée donc Connor Bedard un
6: Super vedette mais oui exact Conor Bedard qui est attendu comme étant c'est drôle il porte le même le prénom Crosby, le, le, ouais, le nouveau le... Conor McDavid Conor ouais, McDavid ça. et Conor Bedard qui suivraient, non c'est sûr qu'on on attend beaucoup de choses de ce repêchage-ci mais ça n'empêchera pas quand même les amateurs d'être au rendez-vous ce soir ça commence à 18h pour nos collègues de TVA Sport entre autres la diffusion de ce match qui va, ben, prendre part contre les Maple Leafs de Toronto, qui viennent avec l'alignement complet, qui tous ont les gros Qui, une machine de hockey. Ouais, Austin Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares vont tous être là sur la glace, donc la grosse attaque des Maple Leafs. Et ce qu'il y a d'intéressant, Mario, c'est surtout qu'on a décidé de retrancher des gens comme Jonathan Drouin, entre autres, Michael Pezzetta, pour mettre des jeunes, beaucoup de jeunes dans l'alignement du Canadien de Montréal. Ce qui fait qu'on a une séance d'expérience qui est assez spectaculaire dans certains cas. On va prendre Mark Giordano, qui était acquis, entre autres, là, des Flames de Calgary au Maple Leaf de Toronto, qui est un vétéran du circuit, quelqu'un qui a roulé sa bosse énormément. Mais Mark Giordano, lui, a 1024 matchs dans la Ligue nationale de hockey à son actif. Quand même. Tous les défenseurs du Canadien de Montréal ensemble, 932. Donc il y en a moins que lui tout seul.
2: Oui, mais le Canadien euh, quoi, Harris c'est quoi c'est une poignée de matchs, euh, Goulet c'est aucun match euh, après ça ben Arbor Jacky Arber c'est aucun match. Non,
6: c'est non c'est vraiment on a on a une QV, disons inexpérimentée. Je pense de pas de que
2: c'est jamais arrivé quasiment en tout cas, ça peut jamais arriver aux Canadiens, mais d'avoir une brigade Défensive aussi faible Et ouais. puis j'inclus faible J'inclus des jeunes Qui ont peut-être un fort potentiel Qui seront peut-être goulés, on dit, ils seraient peut-être un défenseur étoile De la Ligue dans 4-5 ans mais là, à son premier match dans la Ligue nationale, d'après moi, il va trouver que
6: Marner puis Matthews, ils euh, arrivent vite. Oui, ils arrivent vite, puis ils ont des mains. C'est sûr que la différence va être assez marquante. Merci, mais ça n'empêche pas, quand même, l'état-major du Canadien d'être optimiste par rapport à la suite. Ken Hughes, qui a donné un point de presse, entre autres, pour expliquer ben, la décision de retrancher Jonathan Drouin pour l'instant de la Ligue. Mais On assure qu'on veut continuer à travailler avec lui. Là, que il est, est pas... dans les plans. Il est dans les plans, dit-on. C'est un membre de l'équipe à part entière. On dit qu'il va y avoir des blessures, c'est certain. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il fasse un retour. Très bientôt
2: il y a toute une affaire qui circule Puis c'est un peu triste Parce que moi je me souviens de son tournoi de golf On avait une... commenté ici comment il y avait une bonne attitude ouais. Mais qui est
6: arrivé au camp Pas en forme là. Parce qu'il était malade c'est ce que dit Kent Hughes au camp on dit bon. qu'il a raté quelques matchs pour ça, qu'il est en retard un peu, donc qu'il est pas prêt, là, fin prêt à commencer la saison ce soir avec l'équipe. C'est quand même sa dernière année de contrat pour Jonathan Drouin, que le Canadien. Donc il va jouer gros cette saison s'il joue. Donc euh, pour tenter de se décrocher une place, mais soit avec le Canadien, soit avec une autre équipe dans le reste de la ligue nationale d'hockey. hockey. Et ben ça va donner le coup d'envoi. On, on, on veut vraiment développer les jeunes. C'est la priorité en ce moment du Canadien de Montréal. On rappellera quand même hein, qu'il y a quelques années pour ceux qui veulent être optimistes comme moi, que la valence du Colorado ont fini dernier dernier, dernier, dernier de la Ligue. Eux aussi, ils viennent de remporter la Coupe Stanley après 4-5 ans.
2: Non, puis okay. des fois, il faut que tu finisses dernier deux, trois années de suite pour euh, repêcher euh, dans les premiers, puis aller chercher des bons joueurs, puis rebâtir. Il faut juste que tu fasses les bons choix et on... que tu développes bien. En espérant <rire> le... qu'on soit
6: capable d'en gagner quelques-unes hein, pour le moral Et
2: Écoute, des joueurs et des amateurs. Moi, je pense qu'un partisan euh, bien avisé là, devrait avoir une bouteille de champagne. Toujours, toujours, toujours au froid pendant cette saison, telle sorte que le <rire> Moi, Mario, <rire> si le Canadien. Si le
6: Canadien gagne une, là. <rire> Moi, Mario, là, si Cole Caulfield compte un tour du chapeau cette saison-ci, je viens toute la journée avec mon chandail de Caulfield au bureau. Ça va me donner le de célébrer. Mais
2: ça là-dessus, quand même. Le, tout le monde a l'air optimiste que le que, que Caulfield, Suzuki devraient avoir une bonne saison. Mais c'est ça, ça fait. Il a quand même pas trouvé un, un troisième. Ouais. Pour compléter leur trio Le Anders. Josh
6: Anderson qui va être
2: avec qu ils eux qui ne fit pas vraiment dans leur style de jeu Puis là on euh... l'a
6: remis avec eux Parce que faute de trouver quelqu'un Faute de trouver quelqu'un Mais on trouvera peut-être ce quelqu'un Marion, En tout cas toutes les réponses vont être données ce soir Peut-être qu'il sur
2: le troisième trio présentement Peut-être qu'au fond c'est Slavkovski On va juste le laisser prendre de l'expérience Avec des joueurs plus expérimentés Avant de compléter le trio
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles Mario Dumont A de vraies bonnes sources
2: Alors, c'est euh, toute une euh, nouvelle aujourd'hui. Euh, J'entendais d'ailleurs un enquêteur du Saguenay euh, se réjouir parce qu'il a travaillé des années avant sa retraite euh, sur ce cas. Le cas de Guylaine Podvin, une jeune femme de 20 ans euh, qui avait été assassinée, qui était, je pense à ce moment-là, au cégep de Jonquière, euh, qui avait été assassinée et donc 28 ans. Plus tard, on a procédé à l'arrestation euh, d'un homme à bay euh, et là on nous dit que cette euh, on nous dit que cette arrestation là bon fait fait suite à des, les, des meilleures méthodes les dernières méthodes euh, au niveau de, de, de des enquêtes des, des des sciences biologiques de ce qui permet d'utiliser des techniques euh, poussées pour retrouver un, un suspect. On va parler de ça avec Frank Crispino, directeur du groupe de recherche en sciences forensiques, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheur régulier au site de recherche en sciences thanatologiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi qu'au Centre international de criminologie comparée. Puis je vais vous dire, j'ai raccourci son titre tellement il est diplômé. Euh, Monsieur Crispino, bonjour. Bonjour, Monsieur bon, euh, parlez-nous un peu. 28 ans plus tard, euh, ça impressionne tout le monde. Euh, comment on peut... D'abord, euh, ça nous dit que les policiers gardent quand même ces dossiers-là toujours ouverts.
7: 28, je crois que c'était 22, mais je vous suis sur 28, quoi qu'il arrive. Ben, oui, en plus, le, la, la Sûreté du Québec qui était en charge de l'affaire, puisqu'on est sur... Bon, un, vous avez absolument un raison, c'est
2: 22, hein, 22 ans, c'est 22 ans, c'est mon erreur.
7: Bon, bon donc déjà, c'est un, un peu moins difficile, non, c'est pas vrai. Euh, le, <rire> donc, le, euh, la Sûreté du Québec a, a en plus un bureau spécialisé, hein, puisqu'elle a un bureau justement des des cas euh, non résolus. Donc, euh, ben, ça veut dire que le, le, le cas est toujours, par définition, latent et puis toujours suivi. Donc, ceci explique en partie cela. Et puis, quant à l'ADN, si je n'ai pas dans la totalité de, de, des informations, bien naturellement, je dépends un petit peu sur mon code, de la presse, je n'ai pas entendu non plus tout à l'heure l'enquêteur de, de la SQ dont vous parliez, mais, euh, mais il est quand même précisé que visiblement, il y a un premier rapprochement, en tout cas, euh, avait été fait de trace à trace avec le cas naturellement de, de la première victime, euh, Madame Potevin, euh, mais aussi avec un autre cas au Québec, euh, deux mois et demi plus tard. Donc on, dans
2: temps, la, ville on Québec, la... La... la ville de Québec, l'autre cas, c'est ça.
7: On avait en tout cas une, une hypothèse forte, de, en effet, d'un récitivisme, d'un réitérant, en tout cas, récitivisme, c'est quand est arrêté, réitérant dans le cas présent. Donc ensuite, bah, bah après, il faut voir dans quelles circonstances d'enquête, justement, ce, ce monsieur, je crois qu'on qu lui, lui a donné un nom, je crois. C'était. Marc-André
2: Grenon, 47 ans, c'est lui qui a été ans. arrêté à Grande Bay aujourd'hui. Ouais. Euh, on, on nous parle là, dans les articles euh, que le, ce qui a permis l'arrestation, ce sont, le, j'ouvre les guillemets, des méthodes innovantes utilisées de nos jours en biologie judiciaire. Euh, de quoi on parle quand on parle de ça? Non. <rire>
7: Alors, tu vois, dans l'état actuel des, des renseignements qui sont donnés, je ne vois pas trop qu'elle méthode innovante. Hein, Est-ce euh, que c'est de simplement depuis... l'ADN oui, l'ADN, alors naturellement, on a une plus grande sensibilité, mais c'est pas de ça qu'on parle, puisque dans ce cas-là, il, il, un, un, il y aurait une contradiction avec le fait que depuis juillet 2000, la deuxième, la deuxième attaque, on avait déjà une suspicion d'une même personne. Donc, euh, ça veut dire que la personne est en base, enfin, la personne la trace est en base, alors ce qu'on attend à hit, d'accord, un match. Euh, et ça, vraiment, là, le, le travail principal a lieu bien naturellement en liaison avec le laboratoire des sciences en de médecine légale, mais c'est pour corroborer ce qu'a trouvé éventuellement le bureau des, des canons résolus. Donc, les méthodes très résolantes, il faut se tourner vers le laboratoire sur, sur quelles sont ces méthodes, s'ils nous vendent que ça. Mais euh, est-ce que de nouvelles analyses ont été menées En tout cas, euh, on attendait justement le hit cette fois-ci non plus de, de, de base à base, de trace à trace. On a le hit sur une personne qui euh, qui visiblement est apparue dans l'enquête. Donc moi, je ne penserai plus justement pour des actes d'enquête et pour euh, des informations qui ont permis de, 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 de s'intéresser à ce monsieur Grenon. Et puis ensuite, bah, le reste, c'est de voir s'il si match ou pas. C'est qu'on l'a mis sur la scène. Et puis, euh, ce qu'il a encore à vérifier d'ailleurs, hein, mais... Euh, Bon, a, voilà. En tout cas, il n'a il a pas de chance pour lui. Il est visiblement était connu du côté de l'Ontario, puis euh, du côté aussi de de, de Québec. Sinon, je ne permettrais sûrement pas de dire que c'est que que match excel, lui. Voilà.
2: Ouais. Qu ce lui. Ouais. que, comment on gère lorsqu'on a euh, une personne qui n'est pas disparue, une personne, un corps qui est retrouvé, une dépouille qui est qui est retrouvée de, de la personne assassinée. Euh, parce qu'on se dit, bon, ouais, évidemment, ça, ça devient, le, le, le cadavre de la personne devient une pièce à conviction importante. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on en fait une sépulture normale? Est-ce qu'on la place d'une manière qu'on pourrait euh, devoir la, la, la sortir de terre, l'exhumer euh, plus tard? Est-ce qu'on prend tellement de photos, d'échantillons d'ADN de partout? Qu comment, comment on gère la dépouille d'une personne qui pourrait, cette dépouille-là, devenir euh, essentielle dans l'enquête, même peut-être plusieurs années après?
7: Ah ça, c'est une excellente question. Bah, de toute façon, la, la première chose, c'est un problème éthique, c'est le respect naturellement Mais des défunts. C'est ça, là. Donc, euh, dans ce respect des défunts, on va faire le maximum de prélèvements dit opportun ou pertinents, sachant que la pertinence, elle est, elle est appréciée à l'instant T où ça se fait. Peut-être que ça deviendrait peut-être non pertinent quelques, quelques mots aux années plus tard, trop tard. Hein, D'accord? Euh, donc, les, les prélèvements ont été faits, et ça, on le voit, puisque, en tout cas, c'est l'information qui transparaît. Hein, dès, dès le mois de juillet, on avait déjà un hit entre le cas de Jonquière puis le cas de Québec. Donc, c'est-à-dire que les prélèvements, en tout cas, permettaient d'afférer, afférer sa raisonnement sous incertitude qui avait un lien entre les deux affaires avec un, un même auteur, en tout cas une personne impliquée dans les deux affaires que, de, de façon intéressante. Euh, ensuite, votre question est très pertinente, c'est-à-dire sur des sur les canons comme ça, est-ce qu'on travaille sur les pièces à conviction elles-mêmes C'est un peu difficile d'un point de vue ADN, encore faut-il qu'il y ait des lois une fois de plus, et puis c'est cher, ça coûte cher à, à, à conserver. À, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays au monde qui se permet de garder justement des échantillons euh, d'ADN sur le très long terme, Alors non pas hein, sur des cadavres, sur, sur les corps eux-mêmes, on les rend en famille et puis des, des, des inhumations à lieu, mais euh, donc, sur une période de 40 ans prévue par la loi, c'est la France. Euh, ici, au, au, au Québec, euh, à mon avis, on travaille plus sur les, 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 les extractions, donc euh, le profilage qui a été, le profilage, le profil ADN, hein, profil génétique, qui a été effectué à l'époque, d'ailleurs qui a permis le, le lien entre les deux traces, hein, celle du mois d'avril et celle du mois de juillet, et puis ensuite, bah, naturellement, avec les éléments nouveaux et puis des prélèvements qui sont effectués au fil de l'eau, dont celui qui a dû avoir lieu ces, ces derniers temps, sur M. Grenon, et pour lequel il y a eu une concordance. Mmh. –
2: donc si on avait trouvé euh, Allons à Jonquière, on a trouvé par exemple Sur les lieux, l'enquête sur les lieux Dans l'appartement ou la chambre là, De la, de la de Mme Potvin, euh, On a trouvé un cheveu qui n'était pas le sien là, Un cheveu extérieur mmh. Mm -hmm. Est-ce qu'il peut être encore dans un Ziploc, dans une enveloppe conservée euh, des années plus tard dans le dossier comme une pièce à conviction qu'on n'a jamais pu associer à personne, mais qu'on qu qu garde? Est-ce qu'on va garder tous ces, tous ces éléments-là qui, en se disant ben, « si dans le mm -hmm. futur on trouve un suspect, etc., on pourra le relier? »
7: Alors oui, euh, oui, mais ça, ça c'est pas si, si trivial ou si simple que ça. Euh, ou parler, on va prendre le cas du cheveu. On pourrait prendre le cas d'autres pièces, éventuellement support de traces ADN, par exemple, de non visibles et qui ont été traitées ultérieurement. Encore faut-il qu'elles soient conservées correctement. Donc la conservation de matériel biologique de ce type-là. Encore faut-il savoir ce qu'on veut aller chercher. On va prendre une trace cellulaire traditionnelle. Il faut, faut c'est le modèle français. Il faut le conserver à moins 40 degrés. Donc pendant toute cette période-là. Donc vous imaginez naturellement l'infrastructure qu'il faut derrière pour stocker ça. sur. Mais la, la
2: France fait ça garder à moins ah oui, ok. Ah
7: oui, oui, oui. Le seul pays au ou Oui, okay. Oui, oui c'est ce pays au monde qu'il y a une loi qui prévoit là-dessus. Okay. Au bout de 40 ans, par la prescription, ben, on détruit les pièces elles-mêmes. Euh, et sinon, euh, pour, pour des, des pièces qui, qui posent moins, moins de problématiques de conservation, on parlait de cheveux par exemple, mais c'est plus l'ADN cellulaire. Enfin, une fois qu'on a exclu qu'on a eu de l'ADN cellulaire, hein, l'ADN au bout du follicule, hein, ou le, le petit morceau de peau qui a été arraché avec la racine, si vous voulez. Une fois que ça, ça a été exploité, qui peut-être d'ailleurs a participé euh, à, cette fameuse, à ce fameux lien du mois de juillet 2000, si vous voulez, d'accord. on peut encore exploiter une partie du cheveu ou des os, par exemple... Aussi, avec d'autres types de, de matériel biologique, d'autres types d'ADN, par exemple, ça s'appelle l'ADN améthrochondrial, par exemple, hein, mais qui a euh, un pouvoir discriminant beaucoup, beaucoup plus faible. Donc, euh, c'est-à-dire que c est, c est, ça n'a pas autant de puissance euh, euh, au niveau du reste de coïncidence fortuite ou encore de, de privilégier une hypothèse par rapport à une autre. Hein. Donc, il faut ça une fois de plus, j'en je, 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 reviens à ce bureau des affaires non résolues, il faut serrer population, la réduire à son minimum, à, à son maximum, et puis si, euh, après cela, euh, il y a un gros problème d'héritage, hein, ça, ça se ça transmet facilement d'une génération à l'autre, donc une fois que cette population est très serrée, on peut espérer, parce qu'il y a un tracteur qui passe à côté, là, on, peut, on peut espérer à ce moment-là, euh, pour avoir une fois de plus, hein, toutes les preuves sont corroboratives. Derrière ça, on leur met, un, on leur met ce qu'on appelle une valeur probante, c'est un problème d'interprétation. Mais c'est possible encore, hein, je vous dis, c'est tout à fait possible. En effet, l'ADN mitochondrial, dans ma connaissance, est peu utilisé au Québec, donc est-ce que c'est ça qui a, qui, a, qui a été utilisé Donc ça, été utilisé ponctuellement, d'accord euh, En tout cas, dans les cadres criminels, je n'ai pas souvenir qu'on euh, en ait beaucoup parlé. Ouais. C'est peut-être ce qui se cache derrière cette, cette technique nouvelle, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, ça fait, ça fait plus de 20 ans qu'on en fait.
2: Je fais une parenthèse. Est-ce que, parce que vous nous avez parlé du cas de la France que vous, que vous connaissez, mm -hmm. mm -hmm. est-ce que est ce que ça coûte comme investissement, là, de garder toutes ces, ces pièces à conviction biologique à moins 40 pour mm -hmm. l'utilisation mm -hmm. future, est-ce mm -hmm. que ça vaut la peine? Est-ce que ça permet, par exemple, un taux de résolution de crimes supérieur? Est-ce que, est que l'investissement euh, amène à des, 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 des résultats qui, qui, qui démontrent que ça vaut la peine? <rire>
7: À une vieille instruction française qui euh, sur une grosse affaire dont j'étais en charge dans, dans, dans l'Ouest français euh, je lui expliquais que, que l'investissement valait peut-être pas la peine et elle me disait vous savez euh, mon colonel la, la justice n'a pas de prix et je lui dis écoutez oui mais en attendant elle a quand même un coût c'est le contribuable qui paye donc euh, <rire> est, tout est une affaire de, de société tout est une affaire de valeur dans les sociétés de, de, de choix, euh, d'efforts qui sont effectués D'accord. Euh, la France a fait ce choix pour une raison bien simple, c'est que les lois, la loi criminelle, en tout cas la, la qualification criminelle ou délictuelle euh, d'une infraction en France pour le criminel, pour, pour certains crimes hein, entre autres les crimes de guerre, etc., on peut avoir une prescription jusqu'à 40 ans, donc elle a décidé de se donner les moyens de respecter sa propre loi ensuite, bah, bah voilà c'est ouais. un choix politique et c'est un choix économique
2: Ouais euh, les, euh, les gens qui travaillent là un peu plus loin de votre domaine mais vous avez travaillé avec eux les gens qui travaillent justement sur ce qu'on appelle en anglais les cold cases donc des cas mm -hmm. non résolus mm -hmm. c'est toujours un peu un mystère pour moi je sais pas mais ils se présentent là bon, ils ont pris on, le type a pris son congé de Noël là, puis il rentre le 5 janvier là. Je veux mm -hmm. dire il euh, y a les dossiers de 1996 97 98 là, je sais pas il y en a 2 3 4 5 à chaque année non résolus Mm -hmm. Est-ce que est-ce qu'on passe en revue chacun? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que c'est ceux pour lesquels de nouvelles informations seraient rentrées? Ou est-ce que vraiment systématiquement on se fait un devoir de dire à chaque année il faut faire une révision de, de chaque dossier, leur brasser? Comment on traite? Parce que dans le fond, c'est un peu comme une, une certaine montagne qu'on a de cas non résolus euh, euh, lesquels on attaque, là.
7: Ben, c'est une excellente question. Ça va dépendre bien naturellement de l'administration du service lui-même. C'est un, une gestion administrative. Ça va dépendre à la fois des, des, des directives politiques, des directives opérationnelles et stratégiques. Euh, pour, pour, pour les pays que, 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 que je connais principalement, je ne parlerai pas nécessairement pour le, pour le Canada ou pour le Québec, euh, mais pour le pays. On ne travaille pas, on ne ouvre pas les dossiers les uns après les autres en regardant à chaque fois ce qui a évolué et ce qui a évolué. Tout d'abord, un colcaisse, puisqu'on va utilisé le terme, le terme anglais, ce, 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 le call case, il est d'abord constitué en en tout premier lieu par les enquêteurs euh, euh, sur les lieux où ça a eu lieu quelques années auparavant, d'accord Donc il y a déjà euh, une sensibilité, d'ailleurs on le voit dans l'affaire, y compris dans l'affaire euh, euh, Potevin, puisque euh, vous parliez de cet enquêteur qui, 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 qui a laissé quelque peu euh, beaucoup de, de, de sa personne pour, euh, parce que ce, ce cas, ce cas l'a traumatisé donc c'est un, un cas déjà qui est, qui est très actif au niveau local hein, qui, qui fait partie de l'histoire locale et puis donc euh, la recherche est permanente hein, elle est toujours en toile de fond donc ensuite lorsque du renseignement remonte justement à à, à ce bureau des, des, des cas non résolus hein, qui est en fait un bureau d'analyste criminels, hein, c'est-à-dire d'enquêteurs de, hein, qui sont capables de structurer de l'information pour le transformer en renseignement et puis euh, ponctuellement bah, sur, euh, sur un appel téléphonique, sur une nouvelle information toutes les informations naturellement vont être corroborées ou infirmées bah, on, on profite de cette opportunité pour rouvrir le cas et puis pour l'analyser de nouveau voilà mmh.
2: Eh bien, ben voilà, en voilà un qui semble résolu, il y aura procès puis on verra ce qu'est la preuve, en voilà un qui semble résolu, Guylaine Potvin disparu en avril 2000, décédé je devrais dire en avril 2000 et pour lequel un homme a été arrêté au cours des dernières heures, Franck Crispino, merci d'avoir été là au revoir, Passez une bonne journée, au revoir quand on se sur le mot Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait. C'est quelque chose qui se
8: construit. Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
1: La rencontre, Maréchal Dumont.
2: Bonjour Isabelle.
8: Bonjour Mario.
2: Alors, ben, tu veux me parler aujourd'hui de ce qui est prévu dans plusieurs, euh, plusieurs lois sur la rémunération des élus municipaux, plusieurs ententes locales, où euh, ben, c'est l'inflation qui euh, fait foi de tout. Et donc, comme le taux d'inflation euh, cette année, il pourrait être dans les 6 plus de 6 Mais il y a certains maires, certains conseils, conseillers municipaux qui vont voir ça comme augmentation.
8: Exactement. Et là, je, je suis sûr que plein de gens, en ouvrant leur journal de Montréal ce matin, page 5, qui ont vu une hausse de 6 à 7 pour les élus, plein de gens ont dû dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, j'en ai pas, moi, de hausse de salaire. Alors, je voulais juste expliquer un peu qu'effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais qu'en ce moment, euh, c'est important de comprendre que les salaires sont en train de rattraper l'inflation. Euh, l'inflation euh, sur un an, tu vois, en fait, là, euh, est à peu près, bon, ce que tu disais, autour de 7-8 euh, déjà, là, entre mai dernier et mai de cette année, donc sur une période d'un an, an euh, là, ça a été une augmentation de salaire là, moyenne là, pour les travailleurs québécois d'autour de 6,9 Disons que, toute chose étant à égal par ailleurs, 7 7 disons que, euh, on peut dire que les salaires jusqu'à maintenant, pour le travailleur moyen, se sont rapprochés pas mal de, du coût de la vie. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, pas tout le monde qui a, des, qui a droit à des augmentations de salaire, mais on est en pénurie de main d'œuvre Puis, sincèrement, il y a certains secteurs, Mario, où l'augmentation de salaire est, est même du double, c'est même de oui, oui, 10, 15%, là, parce que, tu sais, quand tu n'as pas de monde, tu es prêt à payer cher pour en avoir. Euh, j'en parlerai dans mon deuxième sujet là, où on va parler de, de travailleurs étrangers temporaires, là, qui sont qu'on voudrait bien qu'ils arrivent en plus grand nombre, mais sur la question du salaire des élus, je voudrais juste qu'on évite de tomber, comme on le fait habituellement, dans la, euh, dans la démagogie, puis bien comprendre que euh, l'inflation, puis d'abord Premièrement, il y a tout de suite eu une, une réaction de la part du maire de Québec, entre autres, qui disait :« Ben voyons donc, ce ne sera pas notre cas. Nous à Québec, on a décidé qu'il il n'y aurait pas, euh, ça ne sera pas six ou sept pour cent. Ça serait probablement pas plus que. » 3 ou 4 certainement pas plus que l'augmentation prévue pour les employés municipaux. Je regardais, c'est à peu près 2 là, donc, et, euh, Je trouve que c'est tout à fait correct. Ouais. J'ai que et Les, les et
2: employés municipaux et fonctionnaires et autres, c'est que c'est des conventions collectives sur trois ans. Celles qui sont déjà ouais. signées ont été signées à une époque. C'est arrivé raide, l'inflation. C'est tombé en, en quelques mois. Et quand ils ouais. vont renouveler, crois-moi qu'ils vont demander au gouvernement Ça de faire leur rattrapage facile. pour aller rattraper le, le pouvoir d'achat perdu, là.
8: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais tu sais, je veux savoir à Montréal, par exemple, qu'est-ce qu'il en était? Est-ce que la mairesse Valérie Plante va indexer son salaire? Est-ce que le salaire va suivre l'inflation? Donc, c'est 7% ou est-ce que ça va... Ou plutôt, est-ce qu'on a décidé de, de faire un geste? Parce que c'est un geste aussi. Hein? C'est d'une certaine façon de montrer l'exemple. Et euh, je communiquais, juste avant de te parler, j'étais encore avec les communications de la Ville de Montréal qui m'ont confirmé d'abord que les élus, on m'a rappelé que les élus avaient gelé leur salaire pendant les deux années de pandémie. Et que là, étant donné que le salaire est automatiquement indexé à l'IPC de l'année précédente, on aura donc une... Euh, une hausse de 3,8 pour les élus municipaux à Montréal qui inclut le salaire de la mairesse. Je pense qu'il y, y a là, il faut remettre ça dans le contexte, là. je trouvais que c'était important de le faire avant que tout le monde euh, pousse les hauts sais, Je pense que après, il faut regarder. C'est toujours moi, ce qui m'a beaucoup plus dérangé, que je fais une aparté ici, mais c'est relié au salaire des élus. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est que euh, l'année dernière, après l'élection municipale, on a appris qu'il y avait euh, une aide à la transition pour certains élus qui ne sont pas réélus. Ça arrive, hein? Il y en a, euh, il y en a là, qui, malheureusement, euh, après l'élection provinciale aussi, ont eu cette mauvaise surprise-là. Mais pour les élus municipaux, moi, j'avais été étonnée de voir, par exemple, que Sylvie Parent, ex mairesse de Longueuil, qui a quitté après 12 ans de vie politique, tu douze ans, c'est quand même beaucoup, tu peux te dire, elle a donné, mais elle avait quand même un salaire important qui a d'ailleurs fait jaser pas mal.
2: C'était plus payé que la mairesse de Montréal. Je suppose que ces primes de départ. Plus payé
8: que le premier ministre du Québec. Oui, exact. Je suppose
2: que ces primes de départ devaient être proportionnelles à son salaire parce que c'est souvent ça.
8: Combien elle a gagné en droit C'est des allocations de départ et de transition pour les aider. C'est pour aider. Moi, je trouve ça pas mal parce que tu te retrouves du jour au lendemain, tu as fait ton devoir de citoyen. Tu as travaillé pour tes citoyens, tu t'es impliqué en politique, mais au lendemain matin de ta défaite, tu n'as plus rien. Je comprends ça. Tu sais, nous, dans les médias, c'est un peu ce qui nous arrive quand on perd un contrat. Mais que les élus aient cette espèce de période de transition, je trouve qu'il y a quelque chose de. de compréhensible là-dedans, puis de, de presque nécessaire. Ce que j'aime pas, ou ce que j'aime moins, puis je pense qu'il faudrait être qu'il soit revu, c'est que s'ils se retrouvent une job dès le lendemain, puis des fois, ils se l'ont magasiné avant même parce qu'ils voient que, oups c'est pas... Pas gagner leur élection. Tu sais, dans le cas de Sylvie Parent, c'était 324 000 3, quasiment 325 000 là. 324 ouais. 963.
2: Elle gagnait plus que le premier ministre, puis sa prime, c'est plus que. Euh, mettons, quelqu'un serait premier ministre du Québec pendant 16 ans, il pourrait pas avoir une prime aussi grosse. Tu c'est parce que.
8: Ben oui, et, et là, ça n'a pas de bon sens. C'est hein. démesuré, là. Mais, bon mais ça peut bien Non, la... mais je
2: veux dire, les gens de Longueuil étaient furieux aussi, puis c'est ouais. pas, elle pouvait pas se représenter, puis la nouvelle mairesse a changé ça. Ben, c'est un...
8: tu, tu prends le Marc Demers, l'ancien maire de Laval, le, il faisait 220 000. Moi, ils ont des gros salaires. Laval-Repentigny, d'ailleurs, le journal de Montréal avait fait la liste du salaire des, des maires au Québec euh, l'année dernière. puis Écoute, Repentigny, et, Var, Repentigny fait 210 000 le maire. Le maire de Varennes fait 205. Euh, C'est plus que les maires de Montréal et de Québec. Moi, je trouve ça vraiment étonnant. Sincèrement.
4: Non, mais euh,
2: c'est parce que les maires de banlieue, il faut que tu additionnes. Quand tu arrives à ce montant-là, là, pas si les parce gens que... qui nous écoutent vont voir le salaire du maire, ils vont dire Isabelle Maréchal, tu trompée parce que ce que tu décris, toi, c'est l'addition, parce qu'en étant maire d'une ouais, ville, ils devie, oui, il deviennent oui, automatiquement, que... ils siègent sur la, intermunicipale déchets, la, la régie intermunicipale des déchets, la régie intermunicipale des transports, exact. puis l'agglomération, ouais. puis tout ça. Puis là, tu t'additionnes... Oui,
8: sal... On parle ah, d'une oui, enveloppe globale. Je sais de
2: quoi tu y me y parles, puis as, t'as totalement ouais. raison. Mais ce que je dis, si les gens vont vérifier le salaire à la municipalité comme telle, en disant, ah, non, mais c'est pas ça, mais ici, en devenant maire de leur ville, ils siègent sur trois, quatre, cinq autres affaires, puis là, tu additionnes tout ça, es rendu à 200 quelques milles,
8: Exactement. Puis c'est ça son salaire euh, annuel. T'sais. Donc, euh, puis dans le cas de Laval, une fois que tu n'es pas réélu, là, il a pris sa retraite après deux mandats, en fait, il a reçu 261 000 Régis beaucoup, Laborne, lui, ouais, il a. C'est plus qu'un salaire. Mais c'est énorme, moi, moi sincèrement Comme citoyenne, je regarde ça Puis je me dis, à Montréal Dans toutes ces villes-là, à Québec prenez les toutes les limites. Parce qu'à l'Assemblée nationale,
2: là, la limite, pour quelqu'un qui a siégé vraiment longtemps là, Ouais, dis-moi donc Mais ben, la limite c'est un, ouais. un an, la limite c'est un an de salaire tu peux, pas réaliser, tu, peux ouais. pas, tu peux pas avoir une plus grosse prime De séparation Qu'une qu année de salaire
8: Exactement, ouais, puis c'est déjà beaucoup Sincèrement, là, je trouve personnellement, comme citoyenne, je trouve ça beaucoup. Mais tu sais, après, ça me ramène au sujet là, de, du travail puis de l'inflation. Quand tu regardes, pourquoi je te dis que je trouve ça correct là, de la part de, de la mairesse de Montréal, des élus de Montréal, de dire ben, « Nous, on a géré notre salaire, puis là, on n'ira certainement pas à côté l'inflation actuelle. » Je trouve ça correct aussi que Bruno Marchand, le maire de Québec, ait tout de suite réagi à l'article du journal de Montréal en disant « Nous, on n'ira pas jusqu'à 6-7 puis lui, il le dit, on est tous d'accord, tous les élus, là on est d'accord, puis même les partis d'opposition sont d'accord, ça ne serait pas acceptable qu'on aille à ce niveau-là. » Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat, de tout le monde a diminué. Si J'ai regardais encore... Manger, là, ça te coûte aujourd'hui 427 exactement de plus par année, c'est toujours des chiffres moyens, c'est selon un panier d'épicerie moyen, là. mais on le sait, tout le monde le dit. Là qu'il faut plus se serrer la ceinture, qu'on en a moins pour notre argent, que tout augmente. L'inflation alimentaire est deux fois plus que l'inflation moyenne. Donc, je pense que les élus doivent se doivent de montrer l'exemple. En même temps, je te parlais de, de, du fait qu'en pénurie de main-d'oeuvre, ben, les salaires augmentent aussi vite que l'inflation parce qu'on n'a pas le choix. Et là, ça m'amène à, à l'autre élément que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Quand j'ai vu la réponse d'Ottawa aux récriminations de Québec, là, par rapport aux listes d'attente pour traiter les dossiers des travailleurs étrangers temporaires, parce qu'on sait qu'il y a énormément de dossiers. Dont, à Québec, on dit ben c'est la faute d'Ottawa qui ne traite pas assez les demandes euh, de ce fameux programme, entre autres, là, le PTET, là, qui est le Programme des travailleurs étrangers temporaires. Et, et finalement, la réponse d'Ottawa, c'est de dire, hey, regardez bien, 84 des demandes des travailleurs étrangers temporaires c'est à cause de Québec si, si, si ça traîne. C'est Québec là, qui utilise encore le fax, puis le, cou le courrier euh, postal. Euh, faites votre travail parce que c'est pas à Ottawa que ça, que ça bloque. J'ai trouvé ça amusant comme, comme réponse euh, d'Ottawa. je pense, pense que ça bloque des euh, deux je bords. Je pense que
2: ça bloque des deux bords parce que c'est drôle en rentrant à Cuba euh, la semaine passée il y a quelqu'un qui m'a causé, c'est un français camionneur, donc capable de conduire ouais. un camion, puis hey, ça, il y a de la demande au Québec, <rire> ça n'a pas de bon sens, mais pour être camionneur, il y a un enjeu, ça prend une approbation de sécurité. C'est Pour que la SAC à Québec te donne ton... Ton permis de camionneur quand tu es un étranger, il faut que tu aies une attestation de sécurité qui, elle, vient d'Ottawa. Et là, le type l'a pas eu. Puis là, lui, il avait son offre d'emploi, mais l'offre d'emploi était valide pour six mois. Mais l'attestation de sécurité est pas arrivée durant les six mois. Fait que là, son offre d'emploi était plus valide selon le ministère. C'est. c'est. Tu comprends? C'est le bordel. C'est dans les douze travaux d'Astérix, c'est le, le, le bordel bureaucratique. Là. T'sais, fait Il ouais. y a un employeur, on a besoin de lui Il n'y a pas de problème Mais c'est juste que les délais, les ministères Pendant qu'un ministère Un ministère euh, n'est pas capable de faire son travail Dans le délai que l'autre ministère exige là Tu comprends? <rire> c'est le ouais, beau bordel
8: C'est dur, un... dur normalement là pour un un camionneur étranger, là, parce que normalement, euh, pour devenir camionneur au Québec, là, je te dis ça de, de mémoire, là, si je me trompe pas, ça prenait un permis de classe 5, puis fallait avoir au moins cinq ans d'expérience. Euh, c'est pas évident. T'sais, mon père, c'est drôle que tu parles de ça, parce que mon tu sais, je t'ai raconté une, déjà notre histoire d'immigration. Quand mon père, nous, on était immigrants reçus quand on est venu au Québec euh, dans le milieu des années 70. Puis mon père devait travailler euh, à Saint-Hyacinthe, euh, et comme vétérinaire, puis finalement, euh, à ce moment-là, la, la loi a changé, puis on, on, on devait engager des Québécois. Tu sais, pour le même travail, on privilégiait un Québécois. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Pour, pour n'importe quel travail, on privilégiait un Québécois plutôt qu'un qu étranger ou qu'un immigrant même reçu. Et donc, mon, mon père s'est mis à conduire des camions. Il est devenu chauffeur de camion Okay. Il transportait de la, de la moulée, puis toutes sortes d'affaires au port de Montréal. Puis C'est comme ça qu'on a pu vivre, parce qu'au lendemain de notre immigration, il a fallu qu'on se retourne sur un scène, expression qu'on ne maîtrisait pas à l'époque, mais qu'on a tout de suite vite compris. Fait qu il s'est retourné, retourné sur un Dyson, puis euh, il est devenu un camionneur au Québec. Et, euh, et C'était toute une expérience. Mais c'est vrai que c'est un des premiers emplois, parce que c'est facile. T'sais. Souvent, les gens ont conduit un camion. Mon père avait ses ses papiers de camionneurs en France qui avaient le, la capacité de conduire des gros camions, des 10 roues. Mais, mais sinon, si arrive ici puis quand en attendant tes papiers, que ce ça, que ça soit ta certificat, ton certificat d'acceptation du Québec ou, ou toute autre demande de permis de travail, c'est long. Fait que pendant ce temps-là, tu vis comment? C et c'est là où tu vois beaucoup de gens qui arrivent qui, qui ont juste une envie, c'est de repartir. Ou ils travaillent au noir. Ils travaillent dans l'économie puis des fois c'est des années et, et c'est ça qu'il faut, absolu faut absolument qu'il se passe quelque chose en même temps je te dis que ça soit Québec ou Ottawa on s'en... à un moment donné on va arrêter de dire à qui la faute il faut que les deux embrayent la machine là. moi je comprends pas qu'aujourd'hui avec toutes les fois qu'on en a parlé dans les médias tous les, tous les exemples qu'on donne, il y en a des pleines pages il y en a à la télé tous les jours on en entend des gens qui témoignent de ce problème là, c'est un véritable enjeu en ce moment un enjeu de main-d'œuvre, d'économie. Tu sais, on n'arrête pas de nous dire tout, tout ce qu'on entend là, sur la création de richesses puis que les, les, PO, les PME au Québec perdent des, des milliards de dollars parce qu'on n'a pas le monde pour faire le travail qui mérite d'être fait en ce moment même. Là, qu'on arrête de bretter et qu'on avance. Hein?
2: Isabelle, merci beaucoup. Ben, merci. Bye-bye, à, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte,
1: la croissance de leur entreprise. Ils nagent avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
2: Si vous regardez le hockey ce soir euh, ben Peut-être que vous, vous vous intéressez pas au hockey Vous dites moi je m'en fous du jeu sur la patinoire Vous aurez quand même quelque chose à regarder Si vous êtes du genre à regarder le, le Super Bowl Pour les publicités et le spectacle de la mi-temps Il y aura un spectacle sur euh, les, euh, les bandes de la patinoire ce soir euh, Sur euh, les, les, les nouvelles formes d'affichage Qui utilisent une nouvelle technologie Le DED, Digitally Enhanced Dasherboard. Essentiellement ce sont des bandes de patinoires noir numérique, donc pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. On parle à Hubert Richard, vice-président senior des ventes corporatives pour les Canadiens de Montréal. Bonjour, monsieur Richard.
4: Bonjour, merci pour la belle introduction, c'est très apprécié.
2: Éduquez-nous. Est-ce euh, que, est que les bandes sont ni plus ni moins quoi comme des écrans d'ordinateur, des écrans de télé? Que, que sont-elles?
5: <rire>
4: Mais finalement, lorsque vous allez être au Centre Bell, vous ne verrez aucune différence. Donc, les bandes physiquement dans le building sont exactement les mêmes. Euh, Donc, C'est pour la télé seulement. Exactement. La télé technologie s'opère en collaboration avec les diffuseurs, dont TVA Sport en euh, ce qui a trait à ce soir, RDS pour nos matchs euh, euh, régionaux. Et euh, essentiellement, c'est qu'on a euh, la publicité en format numérique qui va passer à travers la diffusion du match, et qui est donc euh, maintenant possible de cibler par euh, euh, marché. Donc, euh, par exemple, si on joue contre les Rangers de New York, euh, eux, à leur télé locale, auront des annonceurs de New York à la télé.
2: Même si le match se joue à
4: Montréal? Exactement. Donc, dans notre cas, ça veut dire qu'on on vient de gagner 30 matchs euh, aux États-Unis où on pourra euh, diffuser les annonceurs euh, du Canadien lors des matchs, toujours en diffusion ARDS RDS, bien sûr, et non pas euh, lors de la diffusion dans le marché local là, aux États-Unis. Euh, ce
2: qui veut dire qu'on va le voir sur la bande, donc même si le jeu se déplace, la caméra se déplace sur une telle bande, mettons, il y a une annonce d'une un, banque canadienne euh, qui serait, par exemple, un de vos commanditaires, moi, je vais être à la TV, je vais voir toujours l'annonce sur la même, la même
4: bande. Oui, absolument. Donc, la, la, là où mais, mais elle n'est pas
2: là. Ah, Les gens dans le Sandbell ne la voient pas.
4: Exactement. Puis Une chose qui est importante de savoir, c'est que cette technologie-là est associée à la caméra principale. Lorsqu'il y a un changement d'angle de caméra, par exemple, la caméra est automatisée dans le filet, les caméras à l'épaule près de la baie lorsqu'on a un jeu de reprise près du but, ça, vous allez voir exactement ce que vous voyez au centre d'elle, donc les bandes physiques. On estime à 20 du temps. Donc, 80 du temps, c'est la caméra centrale, un peu plus élevée, qui va balayer la glace de gauche à droite et c'est là qu'on va voir que de la publicité électronique. Et oui, les joueurs peuvent passer devant la publicité et on dirait littéralement que la publicité elle est apposée en permanence sur la bande. C'est là que l'intelligence artificielle a tout son effet. C'est comme un jeu vidéo où il va lire le mouvement devant l'image et s'ajuster, euh, et ce ne sera pas visible à l'œil nu, vous allez vraiment avoir une publicité qui semble être statique. Lorsqu'on a un annonceur unique, parce que des fois, on va avoir plusieurs annonceurs qui se partagent l'espace, lorsque c'est un annonceur unique, et là on va pouvoir même faire de l'animation. Alors, euh, vous allez un petit peu. Là, quand
2: vous êtes un annonceur unique, vous voulez dire qu'un soir, un annonceur pourra acheter toutes les bandes tout le tour.
4: Ben, en fait, ça va déjà être en place, mais c'est en durée maintenant. Ce n'est pas pour l'ensemble du match. On va parler d'un temps. Excusez-moi, okay, donc,
2: excusez okay, donc okay. pendant une trente secondes ou une minute, un, un annonceur serait tout le tour, mais pas toute la partie. Exact. Mais il serait partout, peu importe l'angle, c'est lui qui est là.
4: Absolument. Donc, si on prend, par exemple, notre partenaire automobile Ford, bien là, on peut soudainement mettre un véhicule qui va avancer sur la bande, on peut ouvrir la valise, on peut indiquer le modèle du véhicule, même des attributs techniques. Pendant Donc, le jeu pendant devenir... le pause?
2: pendant, Par exemple, avant de mise au jeu, pendant une pause, est-ce qu'on pourrait avoir un véhicule qui se promène pendant le jeu?
4: On peut le voir pendant le jeu. C'est sûr que ça va être euh, quelque chose qu'on va surveiller puis on va être sensible, évidemment, à la qualité du, du spectacle. Là. On est en affaire pour euh, livrer des matchs de hockey, là, donc on perd pas ça de vue. C'est sûr qu'il faut que ce soit agréable pour le, le fan, le consommateur. Mais... C'est sûr
2: que ça va nous gosser. le si Caulfield ça va vers le but adverse, puis un F-150 qui s'en vient en sens inverse, on n'aimera pas ça. <rire> ben
4: C'est ben sûr qu'on va essayer
2: d'éviter ça. <rire> okay, OK, OK, on comprend. Donc, OK, donc c là, euh, en termes de, de... Je suppose qu'en termes de revenus, c'est une nouvelle perspective que ça ouvre complètement.
4: Ben, écoutez, je vous dirais que le focus à court terme, c'est bien plus une transition. C'est d'offrir à nos partenaires, qui sont, sont pour la plupart des partenaires à long terme, c'est d'offrir euh, des solutions euh, innovantes. Et là, au lieu d'avoir euh, 24 annonceurs statiques sur la bande, comme vous voyez depuis des années, on va pouvoir aller avec trois, seulement trois ou cinq annonceurs qui, vont, qui ont de quatre à, à huit fois plus d'espace, mais pour une période de temps en rotation. Alors, on a un focus pour le court terme qui est vraiment plus une transition. Là où on va gagner en revenu probablement à, à court-moyen terme, c'est lorsque je vous ai mentionné qu'on ajoute une trentaine de matchs à l'étranger. Euh, là, on vient de gagner, dans le fond, une, une augmentation du nombre de matchs où on peut annoncer des annonceurs québécois dans le marché québécois lorsqu'on joue à l'extérieur.
2: Euh, les gens qui vont être au Centre Bell ce soir là, pour permettre cette diffusion-là à la télé, sur les bandes, est-ce que ça veut dire que les bandes sont, sont blanches? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de, 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 la, de la publicité ordinaire collée? Je me souviens, c'est des autocollants. Même des fois, il est entre la première et la deuxième période. Entre la deuxième et la troisième, il changeait l'autocollant. La, Mais est-ce que ça, ça veut dire que ça n'existera plus, que les bandes vont être blanches? Ou est-ce que c'est la, la publicité numérique embarque par-dessus?
4: par-dessus. C'est ce qui a fait que ça a pris tant de temps avant d'aller de l'avant avec cette technologie-là. Ça fait déjà cinq ans qu'on en parle. On avait fait des tests lors de la Coupe du monde qui avait eu lieu à Montréal et Toronto à l'époque. Et à l'époque, il fallait mettre un film en effet d'une certaine texture pour que les ordinateurs puissent lire disons, l'espace. Maintenant, on n'a plus besoin de faire ça du tout, c'est vraiment nos bandes comme à l'habitude, vous allez être content de savoir qu'on continue d'avoir une, une rotation d'annonceurs entre, entre les périodes et dans le building toujours, puis n'oubliez pas qu'il y a 20% du temps à la télé où on va toujours voir ces bandes-là. Alors, il n'y a rien qui change dans le building euh, comme les années passées puis d'ailleurs, au niveau de notre offre publicitaire, on fait une transition, comme je vous ai dit, mais tout ce qui est physiquement dans le Sand Bell puis le, le, les périodes dans lesquelles nos annonceurs étaient, euh, étaient exposés à la télévision vont demeurer les mêmes, que ce soit virtuel ou physiquement dans, dans l'ère de jeu.
2: Ce que vous nous avez décrit, est-ce que c'est euh, strictement pour le, le, le Sand Bell ou quelques équipes? Ou est-ce que c'est une, une nouvelle technologie pour l'ensemble de la Ligue?
4: Eh c'est une bonne question. C'est, en effet, tout ce qui est télévisé que ce soit les contrats de diffusion ou la publicité télévisée, c'est géré par la Ligue nationale. Alors, c'est une technologie qui a été mise de l'avant dans l'ensemble de la Ligue en même temps. Donc, c'est sûr qu'on est un des premiers à avoir notre premier match à Montréal ce soir, mais ça va être euh, déployé à travers toute la Ligue nationale en même temps. Hum. Et, que... et Lorsqu'on est à la télé nationale, je m'excuse, comme, euh, comme ce soir, bien évidemment, nos annonceurs continuent de bénéficier d'une visibilité à travers le pays. Mais, comme je vous ai dit, on gagne aussi en, en, en portée lorsqu'on est à l'étranger, en particulier dans les marchés américains.
2: Mais donc, on va voir ça ce soir. On va pouvoir en avoir un premier oui. exemple à TVA Sports ce soir.
4: Absolument. Euh... Et euh, donc, euh, souvenez-vous, comme je vous ai dit, lorsque l'angle de caméra change, vous allez voir exactement le, ce qui se passe dans le sandel versus le, le virtuel qui va apparaître euh, lorsqu'on est sur la caméra principale.
2: Est-ce que c'est juste pour la saison? Quand le Canadien va être en série jusqu'à la finale de la Coupe Stanley, il va avoir toujours ça ou c'est juste pour la saison régulière?
4: Ben, J'apprécie votre enthousiasme. Non, ça va, ça va avoir lieu pour l'ensemble des matchs, incluant la finale de la Coupe Stanley.
2: Bon, on espère que le Canadien sera encore là, mais on n'est pas sûr cette année quand même.
4: Peut-être. Ben, écoutez, moi j'ai de l'espoir.
2: Vous, vous êtes optimiste, c'est bien ça, dans le domaine des ventes. Il faut rester optimiste. Monsieur Richard, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir d'être à vous. Bonjour.
1: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Économie, finances, affaires,
2: entrepreneuriat. Francis Gosselin.
5: Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va?
2: Ça va bien. Investissement majeur d'Hydro-Québec en Nouvelle-Angleterre.
5: Oui, euh, 2 milliards de dollars US, donc c'est quand même pas un petit montant pour acheter 13 centrales hydroélectriques là, qui se, se situent euh, dans différents états là, américains. Euh, c'est euh, un regroupement là, de 13 centrales qui produit 600 mégawatts, donc c'est quand même euh, un assez gros euh, ensemble d'installations de, de, qui livrent environ… Euh, un peu plus de 200 000 personnes aux États-Unis qui consomment cette énergie-là. C'est la plus grosse transaction de l'histoire d'Hydro-Québec à l'extérieur du pays. Donc, c'est quand même un, un fait notoire en matière économique.
2: Ouais. Je te rappelle, ce matin, J'ai interviewé la, 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 la porte-parole pardon, d'Hydro-Québec qui me disait « Tu de replacer ça. » C'est à peu près 40 de la Romaine. Là. Je te parle pas là, de des de, 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 de complexes la grande ouais. LG2, LG4. C'est 40 de la Romaine. Ça nous rappelle quand même qu'on fait du gros en matière de barrage. on fait du, <rire> ouais, ouais. On fait du gros au Québec parce que tu en achètes 13 ouais, ouais. puis c'est 40% d'un de nos géants. Exact, mec. non, non, c'est des petites Mais
5: centrales, effectivement. Puis c'est des centrales, on pourrait dire là, comme ça, un peu vétustes, Mario. Donc, euh, tu sais, c'est des centrales qui ont été construites il y a 30 à 50 ans, donc qui vont devoir... Euh, renouveler leur permis d'exploitation, être probablement rénové, modernisé, etc. Hydro et
2: euh, si a... sont en très bon état. Là. Je comprends que c'est entre les deux. C'est en très bon état pour des centrales de 30 à 50 ans qui auront besoin d'amour d'amour un peu. <rire> c'est un autre oui, deux. <rire> c
5: ça. Je ne suis pas un ingénieur en électricité, Mario, mais tu je peux te dire qu'on a une infrastructure qui a 50 ans, même s'il a donné beaucoup d'amour, à un moment donné, il faut, faut la rénover. Euh, et puis neuve, exactement. Mais ça reste des barrages, c'est quelque chose qui si est si bien entretenu durer presque éternellement. Euh, comme je dis, c'est quand même aussi une transaction qui est intéressante parce que le coût par mégawatt est intéressant par rapport aux transactions récentes. Là, on dit que c'est 2 milliards de dollars pour 600 mégawatts. Il y avait une transaction qui avait été faite euh, il y a, en 2021 euh, où on avait payé 310 millions pour euh, 60. Enfin, en tout cas, les, si tu fais les chiffres vite, c'est quand même un bon coût par mégawatt de production. Euh, ça reste que c'est beaucoup d'infrastructures, comme tu dis, par rapport parce qu'on a au okay, Québec 13 unités euh, pour fabriquer cette énergie-là, mais ça reste intéressant, puis ça s'inscrit vraiment dans la stratégie d'Hydro-Québec de servir le nord-est américain ouais, mais c'est plus ça. agressive, ouais. en, en, en exportant de l'énergie québécoise, mais aussi en, en optimisant les infrastructures là-bas. Puis tu sais, veux, veux pas, euh, justement, 13 centrales qui produisent 600 MW versus nous, tu sais, qui avons comme une capacité, je pense, de mémoire de 40 comme 40 000 MW. c'est plus que Donc, ça. C'est peut-être parce que, ça. écoute, ouais. je, je retrouve le chiffre pour demain, mais euh, on a quand même un savoir-faire en production puis en distribution qu'une petite entité comme ça, qui a une centaine d'employés, ne peut pas prétendre atteindre. Euh, donc, c'est pleinement en ligne euh, avec, euh, avec avec la stratégie dhydro québec Je dernières
2: Je me suis demandé, j'ai posé la question au porte-parole d'Hydro-Québec, qui m'a dit non, non, c'est pas ça, mm. mais... Est-ce qu'on voulait mettre un pied en Nouvelle-Angleterre? Parce que là, tu sais, je veux dire, dans le, les, les exportations payantes à venir d'Hydro-Québec, il y a tout le marché de New York, le marché de Boston. Puis tu sais, des fois, c'est niaiseux à dire, mais tu plus complètement un joueur extérieur quand tu as, as un pied dans le pays, tu des installations, tu gères bien, tu fais bien ça, tu T'es un partenaire dans le pays un peu. Je dis, non, ça n'a pas rapport. L'acheter parce que c'est... Mais je reste avec cette idée-là que dans le grand plan d'Hydro, c'est peut-être pas fou d'être en Nouvelle-Angleterre avec des installations de production. Là.
5: Absolument. Puis honnêtement, moi, la, la, la seule réflexion que, que j'ai actuellement, Mario, par rapport à ça, qui est comme, objectivement... T'sais, sous les leadership de Sophie Brochu, cette business-là semble aller très bien. Je veux dire, on a vu des profits là, des bénéficiaires de presque 3 milliards de dollars, dont 800 quelques millions proviennent d'activités à l'extérieur du pays. Donc, ça ça va bien, ça imprime de l'argent pour l'État. <rire> c'est vraiment une bonne affaire. La seule affaire, c'est dans quelle mesure est-ce qu'un monopole d'État québécois, qui est comme une, une propriété locale, euh, dans quelle mesure est-ce qu il, il faire des moves comme ceux-là au service de public à l'international euh, et tu sais, je sais pas, légitime ultimation, est-ce qu'ils vont s'acheter des centrales, tu sais comme Kouchtor le fait en Norvège, puis en France, puis euh en Afrique, encore une fois, why not? Mais juste, je me pose la question, c'est dans quelle mesure un monopole d'État, une société d'État qui est très, très proche du gouvernement, se met à, à opérer dans le fond des infrastructures critiques, publiques, dans plein de pays du monde. Encore une fois, le nord-est des États-Unis, c'est comme logique, c'est un peu euh, la cour arrière, là, mais mais encore une fois, simplement stratégiquement, c'est intéressant de voir ça. Puis il y, y a quand même des exemples à l'international de grandes sociétés d'État qui font des activités à l'extérieur de leurs frontières. Euh, à la limite, tu sais, il y a un côté de moi comme économiste qui trouve ça excitant, tu sais, Québec, le Québec, son monopole d'État dans l'énergie, pose en leader nord-américain de la production et de la distribution énergétique. Il y a quelque chose d'un peu le fun qui, je pense, peut nous donner un peu de fierté, mais encore une fois, ben, il y a toujours un peu de risque là-dedans. Ouais ouais. politique. Mais
2: ne, notre réputation est faite. Quelqu'un qui connaît bien le milieu, qui a représenté Hydro-Québec puis le savoir québécois à l'étranger, dit mettons, dans un congrès ou un salon là, des affaires électriques en Amérique du Sud, là, les gens d'Hydro-Québec disent « le monde s'agglutine ». Non, mais c'est connu, que ceux, qui que ceux qui connaissent ça en Amérique du Nord, des barrages, ouais. tout ça, c'est au Québec, c'est les gens d'Hydro-Québec. Euh, on parle de société d'État qui fait des affaires, parle-moi de Poste Canada.
5: Oui, ouais, c une ça c'est une, une vraie drôle d'annonce. Évidemment, il y a plusieurs regroupements internationaux, La Poste en France, là, que tu connais peut-être Mario, qui se sont lancés là, ça fait plusieurs années dans une stratégie de de détails. Tu sais, ils livrent le courrier, là, ils ont un volet un peu express poste, comme on a ici, c'est Conissimo. Tu sais, ils, font de, ils font du courrier de la poste. Mais ultimement, la poste en France, donc ils se sont mis à faire justement, de la, ils vendent des biens euh, dans, dans leur succursale et faire du crédit à la consommation. Et donc, c'est ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'officiellement, Post Canada s'associe avec une banque, ce qui déjà me fait un peu sourciller. Là, tu sais, pourquoi pas? C'est pas leur capitaux propre. Tu sais, c'est un partnership avec la banque TD, dans le fond, qui va permettre au sein des bureaux et du site de Post-Canada, de distribuer des prêts personnels aux, aux clients de, de, de Post-Canada. Puis, ultimement les, les postiers, là, pis les agents dans les bureaux de poste vont comme un peu t'inciter à faire ça. Ils n'auront pas le droit de te recommander des produits parce qu'ils n'en ont pas les compétences ou la formation, mais en gros, ils vont devenir comme des vendeurs de Pour la TD. La consommation. Ils vont en fait, avoir fait, une fait, commission s'ils fois... vendent un produit TD. C'est ça qui me rend mal à l'aise, Mario, tu sais, je veux dire, contrairement à Hydro qui est vraiment dans sa dans son métier de faire de l'électricité, bon, ils font ailleurs, là, c'est comme, est-ce que le métier de la poste, c'est de me vendre, d'essayer de me faire acheter un, une, une PS5 ou, tu sais, de refinancer mon char à 8%, t'sais. je sais pas, il y a quelque chose d'un peu malaisant là-dedans. Puis comme je te dis, s'ils avaient euh, d'une façon ou d'une autre accumulé, euh, tu sais, euh, 50 milliards, puis qu'ils prêtaient leur fonds propre, mais là, c'est pas ça. Ils, ils, dans le fond, ils renvoient de la business à une institution privée. Puis en de quoi? Mais
2: juste ça, en de quoi, mettons, une société d'État? Euh, s'associe avec une banque plutôt qu'une autre banque ou que les autres banques? ou en enfin, tout cas, une société d'État à s'associe avec une banque? Je sais
5: pour... pas. Il euh, faudrait que je relire la charte fondatrice de Post Canada pour comprendre les degrés de liberté qu'ils ont. Mais encore encore une fois, si j'étais le président de Desjardins, de, de, de Banque royale, de Banque nationale, je serais comme un peu interloqué par cette décision-là. Ultimement, c'est comme si une entité de l'État venait rivaliser ma business comme autre banque, en euh, se faisant un peu le, le, le pourvoyeur là, de, de, de clients qualifiés pour ça. Ben le, cas, bureau, ceci dit, vont...
2: le, le bureau des passeports pourrait s'associer avec la Banque royale, Ils
5: ont du temps de l'aide, <rire> ils faire de l'extra, ouais, peu, peut-être qu'ils pourraient financer <rire> l'embauche de personnel additionnel avec leur commission, mais ça, pour dire, euh, post Canada, ils vont, ils vont donc faire des prêts, c'est des prêts de 1000 et plus, donc on n'est pas dans le petit prêt, là. on est prêt à la consommation plus importante. Euh, ils disent que ça va être avec des, des modalités de remboursement flexibles, des taux avantageux, mais tu sais, honnêtement, Mario, en ce moment, les taux, là, le, le, le meilleur taux hypothécaire que tu peux avoir, c'est comme 5,5. Fait qu'un taux euh, à la consommation, ça va être du 7, du 8, du 9 Fait que tu sais, c'est comme une drôle de gimmick, ben, quand je trouve. comme je ne veux pas accuser personne, je ne veux pas utiliser un langage trop, euh, trop coloré, mais j'ai trouvé cette nouvelle-là bien étonnante. Euh, ils disent quand même, puis juste pour rester sur les faits, qu'ils ont fait un test euh, pilote euh, dans certaines régions du Canada et que ça a très bien marché. Donc clairement, il y a une demande. Puis tu s'approche rapproche possiblement d'un ralentissement, voire d'une récession. Ouais. Donc il y a des gens qui vont dans des difficultés financières, qui vont prendre ces prêts-là. Est-ce que ces prêts-là vont contribuer à faire de l'insolvabilité <rire> C'est ça. Comme je te dis, je suis juste comme quand ouais. j'entends des histoires de prêts à la consommation distribués dans des dans des, euh, des tabagies. Là, Moi, dire dire bizarre, je mais. veux dire ce que j'aime pas.
2: Je veux dire ce que j'aime pas, c'est que si t'as pris ton prêt via. P ce Canada, puis que là, tu es dans le trouble tu ne rembourses pas, tu ne peux pas faire comme la joke de François Pérusse, puis dire euh, « Le chèque est dans le mal, là. <rire> » <Parce rire> Je
5: ne peux pas rivaliser. Les autres, ils, que les autres, ils, bon, ils savent euh, que
2: c'est un mensonge, ce <rire> n'est pas ce Canada. Là, fait que tu ne peux pas leur faire le coup. Non, bon, euh, le nouvel indice Big Mac euh, sur l'état de, de, de l'économie.
5: Ouais, je trouvais ça drôle, c'est pendant longtemps, pour ceux, qui, ceux et celles qui suivent l'économie, on avait ce qu'on appelait effectivement l'indice Big Mac, c'était en fait le, une manière de mesurer le, le, le pouvoir d'achat des nations, etc. C'était comme on utilisait un indicateur qui était le Big ben Mac ouais. de McDonald's, puis on disait est-ce que ça va bien, ça va m'aider. Euh, ce matin, ce que je disais, là, en fait, c'est que c'est une autre entreprise, Pepsi, là, tu sais, qui on connaît le Pepsi, mais Pepsi Cola, la compagnie, euh, détient un paquet de marques, là, comme Doritos, puis toutes sortes de compagnies d'eau, puis le Gatorade, etc. Puis en fait, la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est qu'ils ont dévoilé leur résultat euh, euh, ce matin, en fait, le résultat trimestriel et ça a comme explosé. Là. Il y a profitabilité en hausse de 20%, etc. Puis ce qui est intéressant pour moi, c'est que si les gens continuent à acheter, malgré l'augmentation des prix puis malgré la contrainte, ces produits-là un peu de de base, si tu veux, c'est quand même signe que l'économie va pas si mal que ça. En tout cas, je sais pas pour toi, mais moi Mario, si j'avais plus une scène, que j'avais perdu mon emploi, j'achèterais pas des cochonneries. En fait, Peut-être que je comprends mal la psychologie du consommateur ici, mais pour moi, c'est quand même un indicateur que <rire> as tant
2: pui, que ces business là, t'as moyenne, t'as de
5: moyenne, du steak, <rire> ouais, que tu manges des Doritos. Du, du, pas sûr que ce soit de même, mais écoute, fait, ça pour dire qu'ils ont donc non seulement fait un, une profitabilité record, mais en plus, ils ont rehaussé leur production euh, de rentabilité d'ici la fin de l'année. Ce qui est assez intéressant aussi, euh, Mario, par rapport à cette annonce-là, c'est que le, le volume de vente a diminué chez Pepsi. Ils vendent moins de canettes, de bouteilles et de, doritos, de mais les prix ont augmenté tellement rapidement qu'il euh, y a eu donc cette, cette explosion de la profitabilité. Donc, ils vendent moins d'unités à des prix plus élevés, donc ça génère du profit. L'autre euh, phénomène qui est aussi intéressant, puis ça, il faudra suivre ça à attentivement, mais euh, les profits auraient pu être encore plus élevés de 3%, disent-ils, si ce n'était pas de la force du dollar américain, parce que Pepsico, Pe Pepsi est une entreprise globale qui vend dans tous les pays du monde, puis le dollar américain a tellement pris de valeur que quand il rapatrie les profits, ben il y a une perte sur le change, fait qu'on va voir comment le dollar US se comporte dans les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années, ça pourrait, je parle de Pepsi, mais demain c'est Apple, c'est Google, ouais. c'est toutes ces entreprises mondiales. Euh, on, ouais. on, pourra,
2: on pourra faire le sujet, on a vraiment plus de temps, mais euh, nos, nos, nos compatriotes là, qui se préparent à s'en aller en Floride euh, s'ils comparent compare <rire> leur dollar canadien pour acheter des dollars américains avec ce qu'ils ont connu l'année passée, ils vont trouver ça plat. Tu nous prépareras quelque chose d'ici la fin de la semaine avec ou la semaine grand prochaine. Plaisir, non, parce que sur l'évolution du dollar euh, canadien-américain, hum. c'est assez spectaculaire. Hey Francis,
5: merci. Il est à son plus haut depuis cette année, oui. Oui, ouais, ouais, Bye bye.
1: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
9: Un adolescent de 17 ans
3: poignardé.
2: Une autre femme assassinée.
3: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
2: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier votre argent sans
6: risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, hausse des hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec. Meurtre de Guylaine Potvin, un suspect arrêté 22 ans plus tard. Le complotiste Alex Jones, condamné à payer près d'un milliard de dollars en dommages. Et des neurones doués de sensations ont appris à jouer au jeu vidéo Pong. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette euh, conférence de presse, on les suit toujours, hein, même si elles sont plus nombreuses et plus éparses, de la santé publique, là, ce qu'on appelait avant le trio santé. C'était le duo, Christian Dubé, ministre de la Santé, et Luc Boileau, directeur national de mais santé publique. Mais quand même, on ne les avait pas vus ensemble depuis euh, plusieurs lunes. Là. Depuis un bon moment, ils avaient pris leurs petites vacances pour l'été, chacun de leur côté, en disant que la situation restait stable, même si on ouais, la le surveillait. Le docteur
2: Boileau avait fait quelques mises à jour seul, là, comme directeur de la santé
6: publique, mais sans M Christian Dubé. Là. Mais là, on a dit aujourd'hui qu'on commençait à être préoccupé quand même par une hausse de cas de COVID-19 qui s'observe depuis les dernières semaines, depuis les quatre dernières, pour être précis, il y a une augmentation constante des cas. Pour l'instant, par contre, c'est pas exponentiel. Hein, comme on avait déjà vu, par exemple, euh, à la septième vague, là, où il y avait eu des cas, quand ça commence à infecter une personne, une autre, une autre, une autre, une autre, des fois, ça augmente de manière exponentielle. On n'est pas encore là. Mais donc, on a réitéré encore les appels à aller chercher sa dose de rappel, hein, du côté de la vaccination, d'adopter ce que appellent une Bonne hygiène respiratoire. Hein. Si vous vous sentez malade, si vous avez des symptômes, mettez un masque, même si vous testez le négatif. Que ce soit un rhume, une grippe, une gastro ou, ou la COVID-19 elle-même, portez un masque, c'est quand même un geste de bienséance dans Ne le métro. distribuez pas forcément votre beau cadeau. Oui, distribuez pas vos bébites, on n'en veut pas. D'un bon côté, par contre, ben, c'est seulement. Il y a bien que 22 de la population seulement qui ont une dose de rappel dans les cinq derniers mois. La proportion de la population qui est la plus vaccinée, c'est également celle qui est plus vulnérable. Donc, on s'inquiète quand même un peu moins de ce côté-là sur la scène politique. Aujourd'hui, Dominique Anglade, la leader, là, donc chef du Parti libéral du Québec, a désigné quelques élus qui vont former sa garde rapprochée. C'est Marc Tanguay qui va occuper le, le rôle de leader parlementaire pour la session, donc pour le mandat du haut côté de Mme Anglade. André Fortin, lui, se retrouve exclu, lui qui avait occupé auparavant ce poste-là. Et c'est Montsef Déragi, député de Néligan, lui qui est leader parlementaire adjoint. Philomena Rotti qui demeure Chef, en chef de l'opposition officielle Et Enrico Ciccone, lui qui devient Président du caucus libéral Ça t'a surpris ces nominations Mario? Pas vraiment,
2: en fait Marc Tanguay a gagné Beaucoup de galons durant la campagne Parce que quand, quand tout va mal et quelqu'un euh, se démène Va aider les autres dans les autres comtés C'est ce que fait Marc Tanguay, c'est remarqué là. T'sais, quand tout va mal, pis toi tu restes positif puis que tu vas donner un coup de main à des candidats Qui avaient de la misère à avoir leur signature Sur leur bulletin de candidature, etc Donc euh, je pense qu'il y a de ça euh, Je pense en même temps Dans, dans le cas d'Enrico là ça c'est un peu Le rassembleur du caucus Et Mme Anglade a bien besoin de rassembleur Pour essayer de rassembler les troupes autour d'elle Parce que au moment où elle fait cette nomination D'ailleurs aujourd'hui elle n'a même pas fait de conférence de la presse. Elle le fait strictement par voie de communiqué. Elle a annoncé ces quatre noms-là. Et euh, ben parce que la presse canadienne l'a été dans différents médias avec un texte sur le fait qu'ils ont parlé à des anciens mais je veux dire, on le sait là, que présentement ça grenouille chez les libéraux, chez des anciens pas nécessairement dans le caucus des 21 qui ont été mmh. réélus mais, non, mais des candidats défaits des anciens députés, des... Des gens, des anciens du Parti libéral Des mandats précédents Il y a beaucoup de gens qui disent mais Dominique Anglade, elle peut pas rester là euh, Regardez le résultat de l'élection On est fini chez francophone francophones, on est à terre On a eu, on a eu moins de votes que Québec solidaire, que le PQ Et on reproche à Mme Anglade Un peu d'avoir fait le vide autour d'elle De dire, oui. mais là, si, si on n'avait plus d'organisateurs Si on trouvait plus de candidats S'il n'y avait pas de monde dans les rassemblements Mais la, la constante de tout ça c'est qu'il n'y a plus de monde, il y a plus de monde Il on on, même semble que certains organisateurs Qui se font blâmer, comme on dit Le parti était désorganisé, les organisateurs ils se font pointer du doigt en disant t'es un mauvais organisateur Et une des réponses c'est de dire Ouais mais on a appelé du monde là. Des candidats là, dans un comté là ouais. On a approché 11 personnes, 8 personnes C'est quoi la constante?
6: Ils ont dit non Ouais, les gens voulaient pas être associés, pas être associés au Parti libéral, libéral
2: Ils ne se sentaient pas interpellés par le message libéral Ils ne trouvaient pas que c'était une bonne période pour être libéral Puis à terme, ben, tout ça On finit par mettre tout ça sur le dos de Mme Anglade dire, ouais. eh, Les gens voulaient pas s'associer à elle les ne euh, voulaient pas
6: faire partie de son équipe Elle a fait le vide autour d'elle, etc Certains l'accusent même d'avoir délaissé Abandonné ni plus ni moins la structure des bénévoles en région Ce qu'on se rappellera, Jean Charest appelait ça lui L'épine dorsale du parti donc ouais, ça...
2: mais, mais là, ça c'est pas tout à fait -à que Là, elle ramasse... Tout, tout, tout le blâme Mais il y a des problèmes qui étaient là avant elle Moi je pense ouais. quand elle a pris le parti libéral euh, Il en restait moins dans les régions Les résultats avaient déjà été désastreux à l'élection d'avant Il y avait déjà beaucoup d'associations de comté Où c'était, il n'y avait plus grand monde Il y avait des noms sur une feuille Mais des gens qui n'étaient plus vraiment actifs En même temps, elle quand elle était en course à la chefferie Elle disait je vais rebâtir le parti Oui puis elle parlait beaucoup des régions elle en a ben, beaucoup, beaucoup Normalement parlé dans des campagne. régions puis elle, elle a dit, je vais rebâtir le parti. Puis elle l'a pas fait. fait. Quand on est arrivé en campagne, y avait pas, dans plusieurs régions, il n'y avait plus de parti. Oui.
1: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
6: Dans les autres annonces politiques comme celle-là Il y a Pierre Poilièvre, au fédéral Qui lui aussi a dévoilé son cabinet fantôme Et c'est tout un cabinet fantôme Mario, hein sur ces 118 députés Il y en a 70 qui se retrouvent Avec des postes au wow, sein mais de, mais nous ont de ce peu, large petite, cabinet petite petites, petite Dans le bas de la liste là. On va se le dire, mais surtout dans ces nominations-là Ce qui retient l'attention, c'est qu'il y a certains collègues Qui avaient milité dans le camp de Jean Charest Qui ont été inclus dans tout ça Donc une espèce de, de symbole Si on veut, de vouloir enterrer peut-être la hache de guerre. Hein. Gérard Deltel, par exemple, qui se fait donner le dossier de l'environnement et des changements climatiques. Joël Godin, lui, qui hérite des langues officielles, même s'il avait menacé de quitter le parti si euh, Pierre Poilièvre remportait la course à la chefferie par le passé. Richard Martel, qui va s'occuper des sports également. Mais c'est mince pour le Québec.
2: Tu, tu, tu viens de résumer le poids du Québec dans l'équipe Poilievre. Là. Environnement. Ouais. Avec Pierre Paulus, évidemment. Oui, ouais, qui est le lieutenant, mais qui n'a pas d'autre fonction. Il aurait pu être lieutenant puis porte-parole de quelque chose de majeur aussi. Il est juste lieutenant pour le Québec, mais y a pas de parole de rien. Bon, je suppose qu'on va dire qu'il n'y a pas de parole des dossiers du Québec de facto. Donc, le seul seigneur, c'est Gérard Deltel, qui se retrouve à l'environnement. Aucune fonction économique aux élus du Québec. Puis, les sports et les langues officielles, bon, c'est pas... Les langues, les langues officielles, certainement un dossier important au Québec Les, les
6: sports, sports, à cause de Canada récemment À cause récemment, Canada récemment,
2: oui Mais je veux dire euh, C'est le Québec poids léger là, Dans l'équipe poids, poids lièvre Peut-être que c'est bon La réponse, ils vont dire ben là, le Québec a élu moins de conservateurs Il y en avait juste 10 En même temps, ça nous dit que la perte d'Alain Reyes Ça a été majeur C'était un joueur senior, un joueur de premier trio euh, Qu'ils ont perdu Fait que là, il semble manquer de... de, de de voix fortes à
6: mettre là dans des rôles clés. L'autre euh, nouvelle qui retient l'attention dans tout ça, c'est qu'il y a près du tiers des députés qui sont dans ce cabinet fantôme-là qui sont anti-avortement. Hein. Il y a Elison Lewis, évidemment, celle qui se présentait contre lui à la course à la chefferie, qui est très, très vocal sur son appui au projet anti-avortement, qui, elle, est nommée porte-parole en infrastructure, entre autres. Puis il y a 21 autres élus, excluant elle, qui sont pro-vie, qui se disent pro-vie dans le nouveau euh, cabinet fantôme qu'il vient de former. Donc, quand même, ça pourrait devenir rapidement, mais, un boulet un à ses pieds. Le meurtre de Guylaine Potvin, qui est survenu il y a 22 ans, pourrait peut-être être finalement élucidé bientôt, alors qu'un homme de 47 ans a été arrêté, Marc-André Gendron, qui se trouvait à Grambay, et qui a comparu cet après-midi euh, à la fois dans les, euh, dans les districts de Saguenay et de Québec. Lui qui est accusé également en plus d'une tentative de meurtre et d'agression sexuelle, parce qu'on se souviendra, là, tout ça remonte... Euh, dans, au 28 avril 2000 à Jonquière, une jeune femme, Guylaine Potvin, qui était retrouvée sans vie dans son logement. Elle était seule à ce moment-là alors que ses colocataires n'étaient pas présentes. Et un autre geste survenu en juillet cette fois-ci, toujours en 2000, à Saint-Foy à Québec, avait beaucoup beaucoup de coïncidences avec le premier événement à, à la différence que cette dame-là a survécu. Là. Elle, est elle, est elle est laissée pour morte. Elle laissée pour morte, mais elle n'était pas morte. Elle a survécu. Elle s'est fait agresser et on, finalement a survécu à l'agression. Et donc, on dit que c'est en collaboration laboratoires de sciences judiciaires, la médecine légale toutes sortes de méthodes innovantes à ce jour qu'on a réussi à adresser là, un profil et qu'on a pu identifier et arrêter cet individu donc il faudra suivre le procès de près pour voir Mais comment on, on va on régler est, cette affaire
2: on est quand même curieux là. 22 ans plus tard, d'abord euh, on a certainement un respect pour ces enquêteurs ceux qui travaillent pour les fameuses
6: causes non résolues puis qui les, les rouvrent et rouvrent à nouveau et qui euh... parfois, ils sont pas parvenus même durant leur carrière, des, nos collègues de TVA Nouvelles ont rencontré Bruno Cormier. Entre ouais, autres, ils ont retrouvé le policier de Jonquière qui avait travaillé sur l'affaire. Un hein? enquêteur de la police de Saguenay qui est aujourd'hui retraité, qui a réagi aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. On l'écoute. Écoutez,
2: ce matin, lorsque j'ai reçu l'information, je peux vous dire que j'en ai eu des frissons. C'est un dossier majeur au sein du service, dans le temps, puis encore aujourd'hui, ça l'était.
4: Et je me disais tout le temps bon, euh, j'espère pouvoir euh, connaître le, le
6: suspect avant même de prendre ma retraite. Malheureusement, je suis présentement retraité, mais, mais aujourd'hui, évidemment, on, on a une conclusion. Une conclusion, donc, lui, qui gardait même dans son portefeuille à, à l'époque une photo de Guylaine Potvin. Il avait développé des, des liens, des relations étroites avec sa famille, hein, comme c'est souvent le cas lors des grandes enquêtes comme celle-là. Donc, Enfin, on espère que justice sera rendue dans le dossier, mais c'est un procès qui risque d'être suivi, Mario, puis pas à peu près. Oui, pour on va être quand même curieux de voir, parce qu'à travers la, le dévoilement
2: de la preuve, là, qui est une partie du procès, à moins qu'il plaide coupable, ce qui m'étonnerait, le, 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 le dévoilement de la preuve va nous donner quand même un peu une idée des méthodes d'enquête, des chemins que qu'ils ont pu, les policiers, utiliser. On se comprend qu'avec l'ADN, on a des moyens de plus en plus poussés, mais quand même, 22 ans après, pour aller refaire les... Il semble, semble qu'ils ont d'abord fait le lien entre les deux événements, entre Jonquière et Québec. On a dit ça, similaire, même à l'époque. on C'est ça. Et là, ils ont pu relier les deux événements avec un individu et aller le, aller le pincer à Grande Granby.
1: Tout savoir en 24 minutes.
6: Toujours dans les affaires judiciaires. Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, en ce moment, dénonce l'inaction de YouTube, un dossier qui date quand même d'un certain moment parce que YouTube refuse, ou du moins ne prend pas action pour l'instant, de retirer une vidéo de sa plateforme, vidéo qui porte atteinte à la mémoire de Véronique Barbe On se rappellera cette histoire, assassinée, elle, par son conjoint, Hugo Fredette, en 2017. Lui qui avait pris ensuite la fuite dans une longue cavale, durant laquelle qui il avait assassiné un autre monsieur, la casse. volé son véhicule. Exact. Une cavale qui avait été suivie par le Québec en entier. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a une vidéo qui avait été publiée à juste, juste juste avant le meurtre par Hugo Fredette sur son propre compte YouTube avant le meurtre de Madame Barbe et donc... Euh, la... Et Madame Barbe se retrouve dans la vidéo elle-même. Oui, exact. Et là, évidemment, on a interpellé le réseau là euh, du côté de la famille de la victime. Le sénateur lui a adressé une lettre au siège social de YouTube lui-même en février dernier. Mais là, neuf mois après, il y a toujours rien qui a été pris comme mesure pour changer le compte. Puis la famille de Véronique Barbe, c'est pas le la fin de leur déboire ni le début euh, avec les grands réseaux sociaux. Ils se sont battus pendant trois ans pour faire retirer de Facebook du contenu du même genre et pour faire supprimer le profil mais, Facebook du Godefroidet. Mais c'est
2: ça, c'est ce dont on parle, c'est les les comptes du Godefroidet qui sont même si lui est en prison, techniquement n'a plus accès aux réseaux sociaux, techniquement, en prison, mais ses comptes sont toujours actifs et ouverts
6: et ont même du, même s'il ajoute pas de nouveaux contenus. Exact. Et ont du contenu qui ben, porte atteinte à la mémoire de Madame Barbe là, qui a été assassinée par lui, on se rappellera. Et donc il y a un projet de loi qui a été déposé en mars dernier entre autres par le sénateur qui pour Permettre de modifier puis empêcher les délinquants de publier des photos, des vidéos, des renseignements au sujet de leurs victimes sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra voir si YouTube ou du moins euh, la Maison Masse et Google... Mais, mais moi, ce qui ça, me frappe de ces
2: organisations-là... Là. C'est complètement hermétique. Là. Ça a pas de bureaux régionaux avec du vrai monde pour donner du service. Il n'y a euh... pas
6: le bureau de YouTube au Québec. Là. Ou ça au existe pas
2: même. Tu ou... euh,
6: capable de donner du service, capable de dire ben là
2: il y a un sénateur qui a une cause, on va l'écouter. Mais c'est tellement tentaculaire.
6: C'est pour eux. Est-ce que un... ce cas Ici, c'en est un parmi des milliers, voire des millions, c'est... Fait qu'ils ont l'intelligence artificielle pour gérer
2: de façon complètement anonyme et inhumaine là, un paquet de situations en se disant « l'intelligence artificielle est bien faite, elle va faire le tri ». Mais pour des êtres humains, pour les rejoindre, pour les situations les plus abjectes ou les plus injustes ou quelqu'un s'est fait fermer son compte par des hackables, on peut pas parler à personne.
6: C'est épouvantable. Ouais, on peut pas parler à personne, ça c'est peut-être justement le, le niveau du service à la clientèle qui est le plus défaillant, mais pour ce qui en est, au sein de ces entreprises-là, de, de gérer, de modérer le contenu. C'est leur défi de tous les jours. Puis se sont fait reprocher, entre autres, on pense à Meta, hein, la maison mère de Facebook s'est fait reprocher souvent de ne pas agir à temps pour enlever de la désinformation. Puis même si YouTube on se sont quand même démarqués avec une certaine proactivité au fil des années, euh, On sera, il y a eu des cas absolument effroyables, dans lesquels, par exemple, en quelques clics sur des vidéos, euh, vous pouvez accéder à du contenu presque pédopornographique sur YouTube, des centaines de, des centaines, voire des milliers de vidéos de jeunes enfants qui dansaient. C'était absolument horrible et tout ça, c'est au nez à la barbe des maisons-mères comme YouTube, YouTube qui est une plateforme qui héberge encore et toujours beaucoup de euh, disons de vidéos conspirationnistes, complotistes, qui incitent à la haine même. Vraiment, c'est extrêmement difficile de modérer ce contenu-là. Un autre cas judiciaire, Mario, celui-là peut-être un peu plus rigolo. Ça s'est passé au dépanneur du secteur Sainte-Foy à Québec. Un homme qui est entré le 27 septembre dernier voulait commettre un vol qualifié quand on commet un vol, Mario, les étapes, habituellement, tu rentres en dedans. Lui, il a tu sais qu'il y a des caméras de surveillance de nos jours. Tu sais y a des À caméras la caisse. De, ouais, à peu près partout où tu oui. vas te promener, dans une ville, règle générale, lui est arrivé, a tendu un papier au commis, lui a adressé la parole. On ne voyait pas un acte de violence, mais on peut comprendre que c'est sûrement « j'ai une arme vide, ta caisse etc., », etc. Le problème, c'est que le voleur a mis son masque une fois arrivé à la caisse. Il s'est promené tout le long dans le dépanneur, visage découvert, puis en arrivant vers la caisse, il s'est dit, bon, c'est le moment de passer à l'acte, enfiler le masque. Un masque anonymous, d'ailleurs. Oui, ouais, un masque, oui euh, référence à V pour Van Vendetta, là, un masque de Guy Fox le mis sur son visage, est arrivé à la caisse, fait son, son hold-up, son braquage comme ça, mais... Le problème, y Mais a sur partout, la caméra de surveillance, tu le vois très bien son visage, tu le vois mettre son masque <rire> Exact, on le voit commettre son délit véritablement, ce qui permet d'avoir une description et on a diffusé du côté du service de police de la Ville de Québec la vidéo un peu partout, ce qui fait que même sur notre plateforme de nos collègues du Journal de Montréal par exemple, on peut voir la vidéo un individu en 30 et 40 ans qui s'exprime en français, est habillé en noir à ce moment-là, donc si vous avez des informations et vous vous écoutez cette vidéo et vous voyez quelqu'un, vous reconnaissez ben, contactez la qu on pense la que c'est quelqu'un,
2: par exemple qu'il y a des études avancées en physique nucléaire?
6: nucléaire ou... comme disait Homer ouais, dans, ouais. dans les vieux Simpsons. Fait qu'il n'est pas candidat au prix Nobel, là. Je pense pas, peut-être, ouais. les Darwin Awards, par exemple, qui récompensent la stupidité. Non, faut que, la tu faut que tu décèdes. Ah, c'est vrai, faut que tu meurs en même temps. Ouais, ah, Darwin ch... Awards, la barre est haute.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Emma Québec fait un appel en ce moment pour rechercher plus de 60, 160, pardonnez-moi, nouvelles mamans qui seraient prêtes à offrir ce mois-ci leur surplus de lait tout ça, parce qu'il y a une banque de lait maternel, oui, oui, au sein oui. des MOC Québec, peut-être que certaines personnes du public ne le savaient pas, mais ça permet chaque année à plus de 1000 bébés qui sont nés avant 32 semaines de grossesse, donc ils sont très, très prématurés, de se nourrir de lait maternel. C'est important parce que ça permet de réduire le lait maternel de 3,3 fois le risque de contracter l'entérocolite nécrosante, qui est une maladie sévère qui peut être fatale aux jeunes bébés, et le tiers des mamans qui accouchent comme ça avant terme, le problème, c'est que leur corps n'est pas prêt souvent à produire du lait ou du moins pas en quantité suffisante. Donc, on a besoin de mamans qui viennent donner comme ça du lait à Emma Québec. Donc, c'est un système de don de lait qui existe et on cherche donc près de 160 mamans pour renflouer cette banque. Une nouvelle étude qui a été menée par des chercheurs de l'Université Laval qui m'a beaucoup intéressé, Mario, et qui oui. va t'intéresser aussi, je pense, parce qu'on parle de pêche, la pêche au saumon de l'Atlantique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pêché?
2: J'ai déjà essayé, mais c'est une pêche pour les gens assez patients, ça. Oui, c'est une pêche complexe quand même. mais qui Complexe, puis pour... je, je vais tout te raconter, c'est que moi, je... Dans ma tête, quand tu pêches, tu pognes des poissons. Pas tout le temps, faut que tu sois patient. Mais <rire> ouais. mais quand j'ai demandé au guide de pêche un peu, je dis Ok, on est sur la rivière Madeleine. » Il dit « Ouais, en moyenne, sur toute la rivière, avec des pêcheurs expérimentés, il y en a qui viennent de l'extérieur du pays, il s'en prend en moyenne un petit peu moins d'un par jour. » Ouais. Tu dis Ok. » Fait que moi le clown qui pêche pour la première journée de ma vie là mes chances d'en prendre un là c'est en bas de zéro là. Ouais. <rire> et donc tu n'en as toujours pas pris. Non mais je suis jamais retourné à la pêche au saumon. J'adore mm. la pêche mais la pêche je comprends que les vrais maniaques là, puis il y a des places tu payes vraiment cher des places où es à peu près sûr d'en attraper un bon guide puis... mais ça, quand, quand tu
6: pas, peux, euh... quand prends un poisson puis t'as la boue pour un bout.
2: c'est la pêche la plus le fun semble-t-il quand un gros saumon
6: qui tire à l'autre bout de la ligne c'est la pêche la plus sportive mais pas pour moi pas pour toi et pas pour les saumons Mario c'est ce que cette étude conclut de des chercheurs de l'université Laval qui a été publié dans Fisheries Management and Ecology la revue, qui s'est intéressé entre autres aux saumons de l'Atlantique dans la rivière Rimouski. On constatait à l'été 2018 entre autres, mais que les saumons qui ont été pêchés puis remis à l'eau, donc la pêche sportive comme on l'appelle ben, ces saumons-là ont été 27% plus faibles pour se reproduire que les autres saumons. Parce qu'on les épuise, le pêcheur pour les sortir de l'eau vide leur énergie, ça peut prendre 40 minutes C'est ça, tu parles d'un combat qui dure en 30 40 minutes, c'est stressant, mais c'est aussi épuisant pour les poissons parce que les saumons, lorsqu'ils remontent des rivières comme ça, bien, ils ne s'alimentent pas depuis plusieurs semaines. Donc, c'est stressant, c'est épuisant. Et ils vont devoir prendre dans leur réserve à eux d'énergie pour... Ben, parvenir à essayer de s'enfuir du pêcheur. Et ça, ça peut faire souffrir leur succès reproducteur. Puis c'est quand même toute une étude, Mario, c'est un grand déploiement pour être capable de mesurer ben tout ça. Ils ont pris l'empreinte génétique de 475 adultes qu'ils ont capturés, donc. Et puis, un an plus tard, ils ont capturé 2500 alevins, les tout petits bébés saumons, et ils ont examiné leur ADN pour remonter jusqu'à leurs parents, voir qui partageait le matériel génétique de l'un et de l'autre. Et ils ont réussi à calculer, justement, que les saumons qui ont été capturés puis remis à l'eau mais au moins de descendants à, à la hauteur de 27 de moins. Donc, euh, ça amène quand même à reconsidérer peut-être la pêche sportive. Ou on les remet plus à l'eau. Le monde. Il y a un nouvel envoi de matériel militaire qui va être fait par le Canada aux troupes euh, ukrainiennes pour les aider dans leur résistance contre l'armée russe. Ça a été annoncé par la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, à Bruxelles, où elle est en ce moment en Belgique. Et c'est une valeur de plus de 47 millions de dollars qui va être puisée déjà dans les stocks existants des forces armées canadiennes. On parle, entre autres, d'obus de 155 mm qui vont euh, être compatibles avec les obusiers qui ont déjà été envoyés, entre autres, en Ukraine. Des caméras spécialisées supplémentaires pour drones le Canada est très fort là-dedans, semble-t-il. On en a envoyé beaucoup de matériel de drones. Et puisque l'hiver approche, une autre force du Canada, Mario, 400 000 articles d'hiver qui vont être envoyés également. Ça, on s'y connaît. On s'y connaît. Manteaux, pantalons, bottes, gants, parkas qui proviennent d'entreprises canadiennes qui vont être envoyées sur le fond en Ukraine parce que malheureusement, ça va faire... Bientôt, là, disons, si on franchit l'année Presque un an que le conflit va avoir perduré Mais c'est ce qu'il faut je veux dire euh, Le Canada euh, Comme tous nos
2: alliés euh, On doit rester derrière l'Ukraine euh, Autant euh, nos gouvernements Que l'opinion publique pour encourager nos gouvernements À le faire euh, C'est une, une guerre dont on n'a pas le choix là, Que l'issue euh, si, si Poutine gagne celle-là ce que ça laisse comme trace sur l'humanité Sur la démocratie On ne veut pas de ça là
6: un verdict vient de tomber qui concerne Alex Jones, le complotiste notoire, celui qui a, entre autres, après la tragédie de Sandy Hook en 2012, on se souviendra, une fusillade qui a coûté la vie à plusieurs, plusieurs, plusieurs victimes, enfants, 20 enfants, 6 membres du personnel qui ont été abattus, et lui avait toujours dit qu'il s'agissait d'un complot, qu'il s'agissait d'acteurs, entre autres, qui étaient payés, que les enfants n'étaient pas vraiment morts, que les parents... Il a, a véhiculé ça dans ses médias à répétition. Depuis là, oui. une décennie, ni plus ni moins, moins depuis une décennie, ce qui a mené à une campagne de harcèlement envers des parents des familles éplorées qui ont perdu leur enfant et qui par la suite se sont fait harceler, ont reçu des menaces de mort des gens qui se sont pointés chez eux. Tout ça parce qu'on les accusait d'être des acteurs payés par l'État profond et autres machinations pour mieux contrôler les armes à feu. Eh bien, il y avait déjà eu un premier procès au mois d'août et 49,3 millions de dollars devaient être payés par Alex Jones à une famille entre autres. Et là maintenant, c'est un autre jugement et il tombe et il est énorme. 965 millions de dollars en dommages à quelques familles, donc, qui ont été harcelées de cette manière-là, dans un procès qui s'est conclu là, devant jury, qui a déterminé tout ça aujourd'hui. Et ça fait, là, honnêtement, c'est une avalanche, là, une avalanche euh, presque un euh, million de dollars. Aux états de quand, quand même, harcelé. la
2: justice, ça fait ça, 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 ça règle les cas. Mais... Euh, je veux dire, on en a parlé euh, plus tôt, avant, pendant une pause, et moi, je, 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 je vais, je que t'es un spécialiste de tout ce qui est complotiste. je vais avouer mon, ma naïveté, parce que moi, je me disais, Alex Jones, ouais, il a fait bien du shop puis il a inventé ses médias, pis avec bien du monde qui l'écoute, mais je me disais, le gars, il doit être riche, il doit valoir 4-5 millions, tu sais, moi, j'évaluais ça à quelques millions, le gars, il... puis je trouvais ça riche pour faire juste de la scrap, là, pour juste, du vomi en nombre. mais... Mais là, tu m'as
6: éduqué, là. Ben, de, dans le premier procès, en août 2022, c'est ce qu'il prétendait, lui, il disait Infowars, qui est son média, entre autres dans lequel il crie toutes sortes d'obscénités depuis des années, lui a dit, ça vaut 5 millions en tout, là. c'est ça mon argent, c'est ça Infowars. Mais il y a un expert en finance forensique qui est arrivé au procès, qui a est estimé, puis c'est dur à estimer, mais la fourchette, entre 135 et 270 millions de dollars, et okay, juste... Fait qu'être complotiste à ce niveau-là, là... là... C'est du cash. C'est du cash. En 2015 et 2022, c'est 53,2 millions de dollars qui a fait net de tout ça. Et je peux te faire écouter Mario parce qu'il a entendu, lui, il est en onde à son émission, en direct, lorsque le jugement est tombé. On peut écouter sa réaction, Mario. Il est encore en train de pousser non seulement les mensonges, mais en train de dire aux gens d'acheter ses produits. They want to scare
8: everybody away from freedom and scare us away from questioning Uvalde and what really happened there or, or Parkland or any other event. And guess what? We're not scared and we're not going away and we're not going to stop. And literally, for hundreds of thousands of dollars, I can keep them in court for years. I can appeal this stuff. We can stand up against this travesty, against the billions of dollars they want. It's a joke. So please, go to infowarstore.com and get Vitamin Roll Fusion, Get X3. Non, non.
6: Ouais. non. Donc, il a acheté des vitamines. Pour payer ses frais d'avocat, pour payer sa cause, il dit aux gens, allez, mis... Parce qu'il vend des vitamines. Oh, il vend des vitamines, du kit de survie en cas d'apocalypse. Il vend toutes sortes de choses. Mario, c'est ce qui lui donne son argent à cet homme-là. Et on peut l'entendre là-dedans. Il dit, ils font tout ça pour nous faire peur, dans le fond, pour qu'on arrête de questionner des, des, des événements comme Uvalde. Je vous rappelle que Uvalde, c'est une fusillade dans une école primaire qui a eu lieu il y a très, très peu de temps. Il est encore... En train de dire que ça, ce serait faux, ce serait inventé. Il, il propage des nouveaux mensonges qui ajoutent sur l'édifice des premiers. Donc, c'est une poursuite massive à voir s'il va être capable dit, de. Mais c'est combien qu'il a payé au
2: total, là?
6: Mais là, ça, c'est 965 millions. Il en devait déjà 49,3 puis il est supposé peut-être avoir un autre procès aussi sur les bras. Donc, c'est au-dessus d'un milliard de dollars qu'il doit donner. Ben,
2: tant mieux, au moins, si on le vide de tout son argent, qu'il n'aura pas fait d'argent, il aura fait assez de mal, au moins, il n'aura pas fait d'argent. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Ils lancent sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
2: Bonjour. Il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a ajouté sa voix à celle du Parti québécois aujourd'hui Demande aussi là, euh, la reconnaissance de son, euh, de son groupe de députés Comme groupe parlementaire euh, La pression augmente sur Mme Anglade Est-ce que tu as l'impression Qu'elle pourrait changer son fusil d'épaule?
10: Ouais, euh, J'ai eu l'impression Qu'elle a commencé à changer son fusil d'épaule euh, Parce que Dans le cadre de son reportage Qui va être présenté ce soir Notre collègue Alain Laforêt a interviewé Le nouveau Leader parlementaire du de, de parti libéral, qui et on n'est plus dans le mode où on ferme la porte à clé à double tour là. Il dit euh, il y aura des discussions sur la reconnaissance ou pas des groupes parlementaires comme leader, c'est des discussions que j'aurai avec mes vis-à-vis. -vis. Donc là si je vois comme on n'est pas dans le recul, mais on est dans l'entrouverture de la porte, je pense objectivement le parti libéral a très très bien senti. Ils sont dans une position démocratiquement et politiquement absolument intenable. Et, euh, et c'est dans ce contexte-là qu'on commence à dire que peut-être, que oui, qu'on va y penser. Mais je veux dire, ce qui, la nouvelle dans la sortie d'aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que c'est dans l'attitude de Québec solidaire, cependant.
3: C'est-à-dire? Parce que là,
10: ben, notre, tu sais, moi, j'aime ça, la cohérence en la vie, hein? mm -hmm. C'est pas le nombre de sièges qui justifie si tu mérites d'être connu ou pas, c'est le nombre de votes que tu as obtenus. Hum? Et c'est sur la base de ça que s'appuie QS pour dire qu'ils doivent être connus comme groupe parlementaire. C'est qu'ils ont eu plus de votes que le Parti libéral. Alors, c'est le nombre de votes qui compte, qui est le barème.
2: Mais quand ils se retournent et, là, et se comparent, eux, avec le PQ... Ah
10: ben là... Ah, ben, là, on, ne pas sûr qu'on veut les reconnaître comme un groupe parlementaire aux autres, par exemple. Parce qu'ils ont juste trois députés. Ben, là, minute, papillon, là. C'est les députés ou c'est le nombre de votes que tu as reçu? Parce que j'ai quand même re regardé, t'es, à 100 minutes, là, je vais te donner le chiffre. Ouais, c'est mar
2: marginal, quand trente 34 000
10: votes de différence, là, entre les deux, là. Alors, là, tu vas me dire que, toi, tu bénéficies de tous les problèmes de notre mode de scrutin que tu dénonces parce qu'il est inéquitable, mais que ça, ça justifie que toi tu sois reconnu comme groupe parlementaire, mais que le, les mêmes problèmes donc PQ fait les frais, ah ben non, mais eux autres, on va leur donner les moyens de faire leur travail, genre on va leur donner de la scrap, tu sais, genre un petit recherchiste, un petit bout de un petit bout de pipite sur le coin du comptoir, là. Je trouve ça assez particulier Je vais t'avouer, ça, ça m'a surpris
2: ouais. ouais Mais c'est même C'est tellement incohérent que c'est même surprenant Que quelqu'un d'habituellement habile Comme Gabriel Nadeau-Dubois Se soit placé dans, le même, dans la même entrevue Dans une position aussi fragile Pour dire, quand je regarde... Quand je, regarde, quand je regarde à ma droite, je vois le Parti libéral, puis voici quels critères j'applique pour ma comparaison avec lui, puis je me revire à ma gauche, je vois le PQ, puis là, ben voici le genre d'autres, de, 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 de critères différents que j'appliquerais, ça tient tellement pas la route que ça ressemble pas à Gabriel Nadeau-Dubois de, de pas l'avoir vu d'avance, là.
10: Bien, ça démontre comment, dans tout ça, chacun n'en tient à ses intérêts-là.
2: Je pensais que chacun avait à cœur le, le bien de la démocratie dans son ensemble C'est
10: ce qu'ils disent tous <rire> C'est la salade qu'ils nous vendent Collectivement depuis une semaine là. Alors j'ai hâte de voir Comment ça va tourner Mais je pense qu'on peut rassurer les gens Il y aura négociation hmm.
2: Donc si chaque parti tire la couverte de son bord Et n'a pas un vrai Un vrai attachement pour la démocratie C'est-à-dire -ce que c'est nous qui sommes les vrais gardiens de la démocratie Bien sûr. <rire>
10: c'est les citoyens qui sont les vrais gardiens de la démocratie. Ah, non, encore? mais c'est vrai, si, si les gens ne s'y intéressent pas, je vais te faire un, un parallèle. On était à la joue tout à l'heure, puis on parlait le, du restaurant en Québec y a euh, juste des serveurs en anglais sous prétexte que la pénurie de main d'œuvre puis la pénurie de main d'œuvre, a le dos large. Puis à un moment donné, je, je faisais la réflexion si les Québécois sont insultés par le fait qu'un serveur dans un restaurant ne parle pas français, il y a une solution très simple. Hein, tu n'es pas obligé d'aller dans ce restaurant-là dans la vie. Les gens ont juste à arrêter de magasiner dans des commerces où on fait juste les servir en anglais. C'est pas comme s'il manque de restaurants, Ce n'est pas comme s'il manque de magasins. Alors À un moment donné, il faut être conséquent. Alors, si la langue française nous tient à cœur, ben, qu'on qu qu agisse en fonction de ça. C'est la même chose pour la démocratie. Si les gens ça leur tient à cœur de préserver la valeur de leur représentation démocratique, ben, il faut qu'ils le fassent savoir à leurs élus et qu'ils votent en conséquence.
2: Emmanuel, merci. À demain.
10: Au revoir.
1: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
11: Bonjour Jean-François. Salut Mario, es-tu excité? Incroyable. Non, mais je sens du négativisme partout, c'est quand même le début de la saison du non, non, hockey, mais ça, vais la regarder,
2: Non, mais je vais la regarder avec un intérêt et une curiosité, mais je veux dire la façon que tous les connaisseurs, chroniqueurs de sport nous ont préparé là, je veux dire, on est quasiment à l'étape où moi je vais avoir une bouteille de champagne au frais à chaque match Parce que si le Canadien en gagne une, faut pas, <rire> faut pas laisser passer, faut fêter ce soir-là Comme si, on a vraiment l'impression,
11: écouter tous les experts, qu'ils en gagneront pas plusieurs là. Ils en gagneront pas des tonnes, reste que le hockey commence, ça c'est une bonne nouvelle Il y a un paquet de jeunes à aller voir, moi pour vrai, je manquerai pas beaucoup de matchs devant mon téléviseur Là où je rejoins bien du monde, puis d'ailleurs, il y a des billets disponibles, c'est de payer pour y aller. Payer
2: t'sais. 250$ par billet, plus le stationnement, plus la
11: bière à 17$ pour ça. Ça, ça c'est une autre paire de manches. Mais si tu es un vrai amateur de hockey, puis tu te fais offrir des billets, puis tu dis non, parce que le Canadien est pas bon, là, il y a quelque chose qui marche pas, je veux dire, Caulfield, Suzuki, Slavkowski, moi, j'ai hâte de le voir, Harris Goulet, j'ai hâte de voir ces gars-là performer, Anderson, donne un bon show, puis il y a toujours l'équipe adverse, là, à soir à la limite, <rire> t'as Marner, t'as Matthews, okay, t'as oui, ben oui euh, tu as comprends. il y a l'équipe adverse, c'est ça, ça. Non, mais Austin Matthews, c'est quand même le meilleur marqueur de but de la Ligue l'année passée. Il est au centre-belle. Si un amateur de hockey, t'as le goût, goût de le voir, non? Ben bah oui, ouais, ouais, je comprends. Bon. Mais est-ce que le
2: Canadien... On se demande quand même est-ce que le Canadien pourrait nous surprendre de temps en temps. D'abord, je vais te poser une question. Est-ce que le ouais. Canadien risque... Pas ce soir, c'est un match d'ouverture, mais... Est-ce que le Canadien, dès la troisième, quatrième, cinquième semaine de la saison, pourrait être aidé par dire le, le, le syndrome des mauvaises équipes. C'est-à-dire que tu joues toujours contre le deuxième gardien adverse. Euh, L'entraîneur adverse a toujours de la misère à, à motiver son équipe parce que ben, on joue contre le Canadien, les gars se préparent à pas trop se forcer. Est-ce que le Canadien pourrait être aidé par ça?
11: Sûr, assurément. Puis nous autres, une fois de temps en temps, on va avoir le goût d'en gagner. Puis je veux dire, la parité est quand même là dans la Ligue nationale de hockey. Oui, on est plus faible. Avec Toronto, l'écart est grand. Euh, mais avec certaines équipes, ça va quand même être plus proche. Les Canadiens vont en gagner, euh, gagner quand même des matchs là, cette année. Ça, ça, ça fait pas de doute. Puis de temps en temps, une grosse performance du gardien de but. Euh, le jour où Cole Caulfield finit avec deux buts, une passe. Il y a des bonnes chances qu'on la gagne, cette partie-là, quand même. Là. Fait qu'il faut pas non plus exagérer. Oui, c'est décevant. Oui, je vois le Canadien finir dans les derniers. Mais moi, personnellement, je ne les vois pas finir derniers comme l'an passé. On a quand même mais à l'attaque des faire, bons joueurs. Si
2: on veut, si on veut euh, Connor Bédard... Là.
11: Mais ça, ça, c'est le motus de loterie, problème. Là? Mais ça se peut qu'on finisse juste en haut. Parce que d'autres mauvaises équipes. Il y en a, le Chicago, Seattle, Arizona, les Wings, les Sabres, je veux dire, c'est pas. C'est pas, pas gagné, eux autres non plus. Fait que la, la compétition Canadienne est féroce. Temps temps. La
2: compétition est féroce pour finir dernier.
11: Oui, <rire> mais ça se peut que, comme ce soir, ça se peut qu'on se fasse déclasser, parce que les Maple Leafs, c est, c est, ça fait partie des cinq meilleures équipes de la Ligue. Mais contre d'autres équipes, on ne sera pas déclassé. Est-ce qu'il va nous manquer le petit quelque chose pour aller chercher la victoire? Probablement. Souvent. Ça va mais nous mais est faire qu Est-ce qu'on se prépare à accorder beaucoup de buts? Je pense que oui. Là. Oui, mais en même temps, pour vrai, mettons que tu vas au centre Bell, tu perds 6-4. C'est C'est mieux que
2: perdre 1-0. Puis mais... Quand le Canadien a eu 16 lancés, ça m'est déjà arrivé. Je pense qu'ils ont perdu 1-0 contre, euh, contre le Wild puis il y avait, avait en bon. bas de 20 lancés. Ça, tu disais j'ai perdu mon argent, pas à peu près.
11: Ouais, un match défensif de 2-1 contre les Islanders, avec 21 lancés d'un côté, 16 de l'autre. sais, là, cette année, ça va être ouvert. Il va y avoir des buts des deux côtés. Ça va être, ça va être excitant à regarder. Bon. Fait que là, ce soir, Tavares est là du côté des Maple Leafs, finalement. C'est question d'en ajouter, <rire> ajouter une couche. Il euh, n'y a aucun changement, dans le, malheureusement, dans l'alignement du Canadien. Donc, les trios restent les mêmes. Et on, a, on espérait Madison, peut-être fait jouer, puis finalement, Madison ne sera pas là. Alors, euh, ça sera pas facile pour le Canadien. Tu sais que le Canadien a perdu ses quatre derniers matchs d'ouverture contre les Maple Leafs Et c'est huit matchs
2: pré-saison.
11: Et ses huit matchs pré-saison.
2: Tu t'es risqué à des, des, quoi, des, des objectifs
11: de nombre de points pour quelques gros noms du Canadien? Oui, oui, oui. Je voulais qu'on discute de ça ensemble. Est-ce que tu penses que Suzuki... Parce qu'on va falloir se rattacher à ça, aux histoires, euh, tu sais, comme Herbert Chekai, puis toutes ça, les histoires qu'il va avoir derrière la saison du Canadien, pas juste le résultat. Donc, est-ce que tu penses que Nick Suzuki peut aller chercher 70 points cette année? Oui. Ce qui serait une belle progression pour lui. Je pense que Moi oui. aussi, je pense Moi que aussi, oui. je pense ça. Je pense ça. 61 l'année passée. Euh... Et moins avant l'arrivée de Martin Saint-Louis euh, Oui c'est ça de Martin Saint-Louis derrière le banc Aussitôt qu'il a retrouvé Carfield et tout ça là, il, il en a marqué ouais, encore bah, plus, je pense 70 j'y euh, crois Puis il va jouer, avec Saint-Louis il va jouer Puis le Canadien ne va pas essayer de gagner 3-2 Donc il va avoir plus de buts, plus de buts veut dire plus d'assistance Et tout ça pour Suzuki, parfait Est-ce que Cole Carfield peut aller chercher 35 filets Et, bon, bon, et 35 buts ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu ça à Montréal Ça remonte-tu à je sais plus euh... ben, Même pas je pense 35, ça, Valais, -il but. fait 35 buts, Peut-être, peut-être. Mais ça fait longtemps. Mais l'année passée, 23 pour Carfield. Dans une sais demi-saison, là. Il était. Il est... si...
2: Avant l'arrivée je... de Saint-Louis, il ne jouait pas.
11: C'est ça l'affaire. Il y avait deux buts. Ou un but avant l'arrivée de Saint-Louis. Sauf
2: qu'il que... en a fait, euh, écoute, il a produit. À l'arrivée de Saint-Louis, il a produit. Je ne sais pas. 35 buts, c'est 28? 30? Okay, ça un ça, selon 30... toi, il
11: passe pas les 30 buts. Moi, je pense qu'il passe les 30 buts. Okay. 35, euh, ça serait, ça serait hot. Slav une recrue. Il en fait combien de oh. points, lui? Oh, ça! Moi, je pense qu'il peut aller chercher entre 30 et 35 points. Dans la sceptique. Non, 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 non mais j'y crois, Slavkowski <rire> Moi aussi, puis je pense que lui, il va juste. Mais je pense, qu pense que dans la deuxième moitié de
2: saison, c'est ça. Moi, je te dis que s'il fait 40 points, là, c'est 12 dans la première moitié de la saison, puis 28 dans la deuxième moitié. C'est mon feeling. Je suis à la même
11: place, même place que toi. Puis Dak? Kirby Dak. Est-ce qu'on va être déçu? Est-ce que c'est un bon coup ou pas? Euh, moi, je pense qu'on va être mitigé dans son cas. Il va rester 50-50. Il ne nous montrera pas le talent qu'on aimerait voir. C'est mon, mon impression, mais ça va être un bon joueur dans les deux sens de la patinoire.
2: OK. Ben, on va surveiller ça dès que euh, c'est présenté à TVA Sports dès 19h ce soir, match d'ouverture du Canadien. Merci, à demain. On va être là. Oui, salut. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
9: Mario, Emmanuel, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec le chef conservateur, Pierre Poilièvre, qui a présenté son cabinet fantôme aujourd'hui. On, on peut penser, Emmanuel, qu'il a enterré l'âge de guerre avec euh, certains élus qui lui ont tourné le dos pendant la course?
12: Oui, il a coché toutes les cases qu'il fallait euh, cocher, c'est certain. Ses deux anciens adversaires, Scott Hitchison et Leslie Lewis, là, de l'aile socialement conservatrice Provi ont chacun trouvé une place au sein, euh, au sein du cabinet fantôme. Puis surtout, le Québec, qui était majoritairement contre lui, il a aussi trouvé une place. Donc, mm -hmm. il y a déjà Pierre Paulus qui est son lieutenant. Maintenant, il y a cinq députés québécois sur, de, sur les neuf autres qui restent qui entrent dans ce sein des cinq qui est très élargi, on s'entend. Moi, ce que je trouve intéressant et très stratégique, c'est la décision de nommer Gérard Deltel euh, comme porte-parole en environnement. C'est une prise de conscience que c'est le talon d'Achille le plus grave du Parti conservateur au Québec. Mmh. Ça donne donc une façon de donner la réplique euh, au discours environnementaliste dominant du Québec avec un très bon communicateur et quelqu'un surtout qui saura ouvrir les portes et bâtir un dialogue avec le gouvernement Legault sur toute la question euh, du développement énergétique du Québec parce que dans leur logique, c'est aussi ça, les barrages, tout le reste. On peut pas reprocher à M. Poiliev d'être... Vraiment vindicatif. Le même Dominique Vien, mmh. l'ancienne coprésidente de la campagne de M. Charret, est inclus là-dedans. Mmh. Moi, je pense que ce qui est notoire, puis il faut le mentionner, c'est qu'on n'a plus l'image d'un vieux parti conservateur où c'est toutes des quinquagénaires aux cheveux gris. Euh, c'est plus ça. Son porte-parole en finance est issu de la communauté SIC. Sa leader adjointe est homosexuelle. Donc, il y a vraiment un gros mmh. effort là, pour moderniser
9: aussi l'image de son parti. Oui, un arc-en-ciel de talent, Mario. Ça te dit ouais. quoi, toi?
2: Ben, je suis un peu moins positif. J'ai trouvé que le Québec n'était pas pesant. Mmh. Sincèrement, dans les. Mmh. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui ont des responsabilités, mais aucune responsabilité économique vraiment. Dans les grosses responsabilités, il n'y a pas de Québécois, sauf l'environnement. C'est vraiment Gérard Deltel qui devient le, le joueur principal. Ouais. Euh, mais tu sais, quand tu regardes les fonctions importantes, les, les grands, grands, grands dossiers, tu dis le Québec ne mmh. pèse pas lourd. Ça m'a donné aussi l'impression que le départ d'Alain Reyes, qui était quand même un, un parlementaire efficace, qui était un joueur efficace, mais ça mmh. a fait un trou dans l'équipe qu'on n'a pas vraiment complètement réussi à remplacer. Donc, M. Poliev, euh, qui doit se reconnecter sur le Québec, va être au Québec demain et après-demain. Donc, on ouais. va voir quel genre de message il va avoir à passer aux au Québécois.
9: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Emmanuel, de cette visite-là, d'ailleurs?
12: Bien, je pense que le but premier de cette visite, c'est de commencer... Moi, je ne parle pas de réparer des pots cassés. Je pense vraiment qu'il s'agit pour M. Poiliev de se connecter au réseau d'influence au Québec. C'est assez intéressant. Mmh. Il y a une partie de la visite qui est venue de l'idée, qu'il avait dit aux députés québécois s'il y a des trucs, des événements... Dans vos régions, dites-moi-le, ça sera un prétexte pour que j'y aille. Puis c'est pas pour rien qu'il a choisi euh, d'aller participer euh, au sommet sur les PME dans le comté de Bernard euh, Généreux. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est bien conscient que qui va être là? Des gens de la Caisse de dépôt, des gens du Mouvement des Jardins, des gens peut-être même que M. Fitzgibbon sera là. Donc, il commence à essayer de saisir le pouls euh, des décideurs québécois en région et un peu partout.
9: Ok. On, on se déplace à Québec. Après, le, le PQ, c'est au tour de Québec solidaire de, de faire euh, pression sur les libéraux pour obtenir cette, cette reconnaissance essentielle comme groupe parlementaire. On a entendu le nouveau leader parlementaire Marc Tanguay, là, Emmanuel. Est-ce qu'on sent une ouverture nouvelle? En
12: tout cas, on a débarré la porte on l'a entre-ouverte, <rire> tu sais. <rire> euh, un autre virement dans les prises de position mm -hmm. du Parti libéral du Québec. Je pense objectivement qu'une prise de conscience que la position du PLQ est complètement intenable. Elle ne peut pas refuser de euh, reconnaître euh, comme euh, groupe parlementaire des partis politiques qui ont reçu plus de votes que le Parti libéral. Mm. Donc, euh, on a envoyé M. Tanguay en bon euh, leader Parlementaire commencer à marcher sur la peinture aujourd'hui mmh. en vue euh, d'un compromis qui finira par être négocié, mais qui est loin d'être négocié, quand là maintenant, c'est au tour de Québec solidaire de tirer sur la couverte contre le Parti québécois. Ouais.
9: Parlons de Mme Anglade, Mario. Si on lit ce texte de la presse canadienne euh, aujourd'hui... Ça mmh. va plutôt mal par en arrière, ça grenouille et ça se questionne?
2: C'est évident que ça grenouille. Là. On ne peut pas se montrer surpris. Là. Je veux dire, le Parti libéral est un parti mmh. de pouvoir, euh, une chef là, qui a perdu l'élection avec un, moins de votes que le PQ et Québec solidaire. On ne peut pas penser qu'il n'y aurait pas un peu de brasse-camarades chez les libéraux. Et il y a toute cette ouais. question. Là. Il manquait d'organisateurs, il manquait de candidats, il manquait de tout. Mais les gens se retournent et disent bien, elle a fait le vide. C'est elle qui n'a pas mis en place les bonnes personnes, qui n'a pas créé cette mobilisation qui n'a pas rebâti le parti. Donc, il y a des reproches qui lui sont faits. Donc, les prochaines semaines vont être... Si elle est pour se maintenir en place, elle va traverser les prochaines semaines, les prochains mois. Elle va traverser des moments difficiles puis des coups de téléphone dans son dos. Il faut qu'elle se prépare à ça. Là.
9: Oui. Il là, va falloir qu'elle survive vos votes de confiance aussi d'ici un an. Enfin. Merci infiniment, à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au
5: revoir.
2: Alors merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain pour une autre émission. 15h30, c'est Antoine Robitaille qui s'en vient. Cube Radio.